0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des Fokus und Linux Podcast, aufgenommen am 21.10., Redaktionsschluss am 20.10. Und mit dabei ist wieder der Felix. Moin moin.
1: Wie ist die Lage Felix? Alles gut? Ach, eigentlich soweit entspannt. Wochenende in Sicht. Noch ein bisschen quatschen über Linux. Also, eigentlich könnte nicht besser sein. Living the dream. Womit hast du dich so rumgeschlagen diesen Monat? Oh, hm. Ja, eigentlich alles Mögliche, das Übliche. Es war gar nicht so sonderlich spektakulär dabei. Äh, viel Ärgern über diverseste GitLab-Pipelines haben meinen Tag ja, gestaltet, könnte man sagen. Aber
0: das Übliche eigentlich, nichts Besonderes. Sehr schön. Ich habe so einen lustigen Nebenquest diesen Monat gestartet. Und zwar bin ich gerade dabei, einen 14 Jahre alten WordPress-Blog in ähm, Hugo zu portieren, also von dem proprietären What-You-See-Is-What-You-Get-Format nach Markdown, damit ich dann mit einem Static site Generator dran kann. Äh, das ist so irgendwie der Nebenquest, der sehr viel Stunden und sehr viel graue Haare äh, diesen Monat bedeutet hat, aber ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, da könnte man auch mal eine eigene Folge drüber machen und es wird einem erstmal bewusst, wie viel besser so ein offenes, standardisiertes System ohne proprietäres Format ist, wenn man es mal nicht mehr an der Backe hat. Hast du dich damit schon mal äh, beschäftigt mit Static Site Generator? Ähm, ja, habe ich mal gemacht. Äh, die Wahl steht ja immer, also man hat ja immer so
1: ein bisschen die Wahl, wenn man mal vor, kleine Webseiten zu machen. Ich habe mal so ein paar kleine Projekte für einen Sportverein gemacht. Und dann taucht es ja jedes Mal wieder auf, wenn man halt nicht per se Webentwickler ist. Dann guckt man immer, okay, wie baut man jetzt quasi dieses Jahr wieder Webseiten? Da ist ja mal irgendwas Neues. Und entweder man holt seine vielleicht ein bisschen angestaubten, JavaScript, CSS Frame Skills raus und zieht sich das neueste Framework rein, was es gerade so gibt am Markt. Das ist ja jedes Jahr wieder was anderes. Und versucht sich dann so ein bisschen im, ja, im Programmieren. Oder man stützt sich eben auf ja, altbekannte CMS-Tools. Ne? Klassischer WordPress mit irgendwelchen Sachen. Oder eben, wenn man wenig Interaktion braucht, dann ist es dann auch mal eben einfach ähm, mit einem Static Site Generator eine kleine Seite gefahren, mit dem Nebeneffekt, dass es natürlich einfach ja, schnell von der Hand geht und dann auch entsprechend performt. Also die Sachen, wenn man es vernünftig hostet, dann ja, sind natürlich die Antwortzeiten relativ kurz
0: und das, das spürt man schon. Also es ist auf jeden Fall eine gute Lösung im Portfolio. Also Performance ist echt wirklich ein gutes Stichwort. Das hat mich echt beeindruckend. Die, die, die ganze Seite, die hat 1500 Posts und die ist generiert in 10 Sekunden oder 8 noch was irgendwie in dem Dreh rum. Und wenn ich die Startseite aufrufe in einem gängigen Webbrowser, bis der ganze JavaScript und Plugin-Kram geladen ist, es sind nämlich knapp 30 Plugins, die mein WordPress hat, das sind dann irgendwie ja 7 noch was Sekunden. Also es ist halt eben einfach literally die ganze Webseite in der Zeit generiert, die die Startseite braucht. Sehr bemerkenswert auf jeden Fall.
1: Ja, bietet sich auch an für so Dokumentationsplattformen intern, wenn man einfach nur einen kleinen Webserver braucht mit irgendeiner Doku-Seite oder sowas. Da gibt es auch ein paar Frameworks dazu noch, die das nochmal ein bisschen abstrahieren und einfacher machen. Da gibt es auf jeden Fall viele coole Sachen.
0: Ich sehe schon, wir müssen da eine Folge machen mal machen nächstes Jahr. Schreibe ich mal auf die Liste und wir kommen mal zum feedback ja, und dieses, äh, diesen Monat gibt es sogar mal Real-Life-Feedback, denn es hat diesen Monat die OSAT stattgefunden, die Open-Source-Automation-Days in Garching bei München. Da war ich auch, da werde ich auch später noch ein bisschen was zu sagen. Und äh, da gab es mal Real-Life-Feedback. Also meistens kriegt krieg man ja Feedback von den Leuten, die man so ein bisschen kennt, also entweder über Social Media oder Leute, die man eben aus der Tech-Bubble schon kennt. Und diesmal gab es mal Feedback von jemand, den ich schon sehr lange nicht mehr gesehen hatte. Und äh, außerhalb der üblichen Bubble, das war sehr, sehr schön. Also Grüße gehen raus an Jens. Ähm, und wir haben auch für die letzte Folge noch Feedback bekommen. Da haben wir ja, in der letzten Fokusfolge war ja das Thema, wie man eben ältere Hardware mit Linux noch ein bisschen weiterverwenden kann. Und da hat Raphael uns äh, PC Linux OS als weitere Distro für ältere Geräte genannt. Habe ich mir jetzt noch nicht im Detail angeschaut, basiert ursprünglich aber auch auf Mandrake. Und es gibt Versionen mit dem Mate-Desktop, KDE oder XFCE, wird aber derzeit lediglich als 64-Bit-Version angeboten. Das heißt, wenn jetzt alt heißt, dass man noch ein 32-Bit-Hardware hat, dann ist das vermutlich nicht geeignet. Aber für alle Rechner, die in den letzten zehn Jahren gebaut worden sind, sollte das sehr gut funktionieren. Denn 64-Bit gibt es ja auch schon relativ lange dann haben wir noch weiteres Feedback zu der Folge bekommen, und zwar von Jasper. Der fand die Folge gut, fand es schön, dass wir auf die Nachhaltigkeit angegangen sind, fand auch die Gästeauswahl passend und hat gesagt, wir haben gar nicht über alte Akkuzellen gesprochen. Und das ist völlig korrekt, das haben wir total vergessen. Und ja, also ich glaube, man, man kann dazu sagen, wenn man so ein 10, 15 Jahre altes Gerät gebraucht, irgendwo auf Ebay oder einem anderen Portal ersteigert, dann sollte man natürlich gucken, dass man die Akkus möglicherweise mal Austausch, weil die neigen natürlich dazu, irgendwann aufzublähen. Ja, also ihr kennt vielleicht diesen sehr unterhaltsamen Subreddit Spicy Pillows. <lacht> da sieht man diverse Geräte, die da gerne mal aufblähen. Und das wollte man natürlich verhindern. Deswegen würde ich da schon empfehlen, die Akkus auszutauschen. Und ganz wichtig, wenn ihr Geräte länger lagert und sie nicht verwendet, dann macht einfach die Akkus raus. Weil wenn so eine Batterie ausläuft, dann wird natürlich das Mainboard gerne mal zerstört. Das könnt ihr umgehen, indem ihr die Akkus einfach ausbaut. Ansonsten kann man auch da manchmal Glück haben. Also ich habe zum Beispiel ein altes Thinkpad letztes Jahr oder dieses Jahr ersteigert. Das war ein Kellerfund, das stand zehn Jahre im Keller und der Akku ist, ich glaube, zehnmal geladen worden. Und ja, war noch halb voll. <lacht> hab den einmal kalibriert, neu aufgeladen und ja, der hält jetzt noch mehrere Stunden. Aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme als die Regel. Also üblicherweise sind Akkus tot nach so langer Zeit. Hast du da Erfahrung mit, Felix? Hast du schon mal ältere Akkus irgendwo im Gerät vorgefunden und die ausgetauscht?
1: Mm. Ja, im Zweifelsfall. Also, es kommt halt immer mal wieder vor, was mir vor allen Dingen als Tipp auch an, also, kein Tipp, also die meisten wissen das eigentlich, aber dass viele der Akkulademythen gelten nicht unbedingt für alle Generationen. Also, manche Sachen galten früher und gelten halt heute nicht mehr. So typische Sachen wie Akkus nicht vollladen, nicht entladen oder halt. Bestimmte Sachen, das wird inzwischen zu großen Teilen eben durch Ladeautomatik irgendwie abgefangen und es lohnt sich aber da auf jeden Fall mal, bevor man sich da lustige Sachen angewöhnt, einmal zu gucken, in welcher Generation, wie alt ist das eigentlich, was ich da gerade habe, welche Technologie steckt dahinter und welche Verhaltensweisen sind dafür tatsächlich eine Sache, die man beachten sollte. So meine Hauptgedanke zu älteren Akkus.
0: Ich achte da auch nicht mehr so drauf, muss ich zugeben. Also früher bei den alten Thinkpads war ja immer noch mal der Battery Maximizer mit dabei, der im SysTray unten dir immer den Ladezustand angezeigt hat. Und der hat zum Beispiel vehement darauf geachtet, dass er erst ab einer gewissen Prozentzahl anfängt zu laden und auch nicht ganz auflädt. Das haben sie irgendwann geändert. Also diese Software, die gibt's so in der Form zwar noch, aber standardmäßig ist es nicht mehr aktiv. Und ja, wie du schon sagst, ich glaube, da haben sich die Argos auch ein Stück weit vielleicht auch weiterentwickelt. Aber da bin ich zu wenig drin. Dann gab es noch ein Link-Adendum vom Frank vom Telebrot-Podcast. Oder wie ihr wisst, der heißt jetzt ja offiziell Telebrot-Podcast, wenn ihr Social Media verfolgt habt. Da haben wir ja über die perfekte Ausrichtung für Widescreens und Programmierung gesprochen. Und da hat er uns noch einen Link nachgereicht. Und zwar gibt es einen perfekten Winkel, wenn man so ein Ultra-Wide-Display hat, wo man die maximale Breite des, des Bildschirms nutzen kann. Und das ist das eben 22 Grad. Haben wir mal in den Show Notes verlinkt. Das ist so ein bisschen nicht ganz ernstzunehmende Spielerei mit X-Render, also das Programm unter Linux, mit dem ihr äh, die Bildschirmausrichtung einmal steuern könnt. Das geht nicht nur horizontal und vertikal, das erlaubt auch präzise Gradangaben. Und dann sieht man in, in diesem Blogpost eben, da hat jemand seinen ultrawide bildschirm um 22 Grad angewinkelt und hat dann die maximale Breite und kriegt dann den längsten Java-Stack-Trace auch noch angezeigt. Der Rest des Bildschirms ist natürlich nicht sehr komfortabel zu benutzen, aber was macht man nicht alles für die Wissenschaft? Das sieht ziemlich witzig aus. Also da würde ich mal reingucken in den Link auf jeden Fall. Das lohnt <lacht> sich. Wenn ich mal so einen Bildschirm haben sollte, werde ich es auch nutzen. Was hast du für ein Bildschirm zu Hause? Hast du auch so ein Ultra-Wide oder arbeitest du mit mehreren? Äh, ich habe zweimal 27 an so Angelarmen. Okay. Sehr schön. Ich arbeite hier mit einem 24er, weil mein Tisch nicht so tief ist und bei so einem großen Bildschirm kriege ich dann irgendwann Nackenschmerzen und ich versuche auch immer mich nur auf eins zu konzentrieren und wenn ich mal einen zweiten Bildschirm brauche für so ein ähm, Training oder eine Schulung, ja, dann klappe ich den Notebook-Bildschirm hoch und dann habe ich da mein Second Screen. Nicht optimal, ja. aber aber passt. Aber das also, das, also dann, wenn es quasi um den Nacken geht und um die
1: Höhe, dann lohnen sich diese Arme wirklich. Also ich kann, ich kann dir mal einen Link schicken ähm, ja. oder Show Notes verlinken, so genau dass sagt, Also lohnt sich auf jeden Fall, man kann die an den Tisch anschrauben, entweder durchbohren oder halt anklemmen und dann kann man die frei bewegen, das lohnt sich echt, vor allen Dingen, wenn man auch den Tisch, also ich kann den Tisch auch noch hochfahren und dann hat man nochmal einen anderen Winkel als im Sitzen, also es ist eine ganze Wissenschaft, wie man seine Monitore anbringt und mit diesen Armen kann man auch quasi einen Hochkant und einen Breit, also da, da geht was.
0: Moment, wieso ist denn bei deinem Link, wieso steht denn da Kerker 10, ist das ein Rabattcode oder was ist das? Ja. <lacht> noch keine Hersteller gedacht. <lacht> Nein, es ist natürlich kein Affiliate-Link äh, in den Show Notes. <lacht> ja, nee, das ist ein spannendes Thema. Mein letztes ähm, Upgrade zum Homeoffice war jetzt ein Laufband. Das habe ich mir letzte Woche gegönnt. Und jetzt habe ich, ich habe ja einen Tisch, den man Höhen verstellen kann. Jetzt habe ich auch noch ein Laufband. Und wenn ich jetzt so einen Termin habe, wo ich mehr zuhöre oder nur so leichte Arbeit mache, wo ich nicht voll bei der Sache mit dabei sein muss dann kann ich einfach währenddessen laufen. Und das funktioniert auch echt während dem Programmieren, habe ich die Woche festgestellt. Das hat mein Leben nachhaltig beeinflusst, weil jetzt komme ich auch wieder auf die 10.000 Schritte. Das ist eine ganz feine Sache. Ich wollte gerade noch einen Vorschlag für eine neue Folge
1: machen. Home Office special Wirst du da doch einen äh, Kollegen, vor dem wir auf jeden Fall mindestens ein Bild mit 1.000 Kaffeemaschinen noch am Arbeitsplatz bekommen können?
0: <lacht> Wäre eine Option, ja. Bei manchen Kollegen steht auch der 3D-Drucker direkt neben dran, habe ich schon gesehen. Das wäre, glaube ich, eine wilde Sammlung an, an uh, Desktops, die wir dann zeigen könnten. Es ist manchmal auch der gleiche. Ja. <lacht> Links der 3D-Drucker, rechts die Kaffeemaschine. Grüße gehen raus. Ja. <lacht> Gut. Kommen wir mal zu den News des Monats. Und eigentlich müssten wir ja einsteigen mit dem Hashtag des Monats oder mit dem Bildungsauftrag des Monats, denn da hast du wieder was für uns vorbereitet, Felix. Worum geht's denn diesmal? Ja, ich habe einen Rechercheauftrag der Redaktion bekommen zum Hashtag Oktober.
1: <lacht> Und das lohnt sich jedes Mal. Also das Abtauchen ist immer ganz, ganz spannend. Also Key Facts schon mal zu, warum, woher der Name eigentlich? Ähm, drei die Initialen der drei Autoren: ähm, Alfred Aho, Peter Weinberg. Und der dritte Kollege Wen Cunningham. Ähm, interessanterweise, wenn man Angriff an die letzte Folge, eigentlich ergibt es, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, auch Sinn. Also AWK oder ob oh, wir können gleich nochmal über die Schreibweise quasi oder über die Aussprechweise nochmal ein bisschen philosophieren. Ähm, entstammt aber auch der Schmiede von Bell Labs. Und das ergibt auch Sinn, weil auch Unix selber <lacht> quasi ähm, bei Bell Labs mit entstanden ist. Und deswegen ist es im Prinzip in einer ähnlichen Zeit wie, wie Set. Eben auch in einem ähnlichen Umfeld entstanden. Generell halt eine sehr spannende Umgebung, spannende Zeiten, in der wirklich viel passiert ist. Und es ist eben auch ein Manipulationsprogramm, also Textmanipulation. Allerdings als ganze Sprache. Es ist eher ein Interpreter. Und im Prinzip es gibt es zwei verschiedene Dinge. Es gibt halt einmal eben AWK oder Org, das Tool. Und es gibt halt die Sprache an sich. Es ist ein bisschen wie bei Python. Es gibt ja auch quasi Python als Sprache und es gibt Python als Binary. Und. Ja, das Tool ist aber eigentlich auf allen Systemen installiert. Und es, AWK selbst stellt halt eine Turing-Complete Language, also eine komplette Sprache dar. Die hat halt Syntax-, Kontrollstrukturen, Variablen, also prinzipiell ließe sich als Aussage wieder jedes Programm prinzipiell auch in AWK schreiben. Und es gab wohl vor allen Dingen in den, oder gibt im Prinzip auch, also man kann das durchaus machen, man kann größere, komplexere Textmanipulations-Stream-Manipulationsprogramme in AWK schreiben. Die meisten werden es aber. Ja, vor allen Dingen aus dem im umfeld kennen. Also wie viele von den Linux, Unix, Command-Line-Tools findet es halt in Verwendung so ein bisschen, ja, manchmal kleine Manipulationen. In dem Fall halt, man kann es gut für komplexe Sachen benutzen als, äh, als Set. Also der Vorteil ist nämlich die, ja, so ein bisschen die Struktur. Also es lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken, auch wenn wir das hier vorstellen. Man kann das auf der Tonschuhe ein bisschen schwer rüberzubringen. Aber ich habe euch in die Shownotes noch mal einen sehr guten Artikel gepackt, wo so ein bisschen man durchgehen kann und kann nochmal mal die Basics refashen kann, wenn man sich entweder lange nicht oder noch nie äh, genauer damit beschäftigt hat. Und eine der Keyfacts, die es unter anderem gibt, ist Arbeit halt zeilenbasiert. Das heißt, man kann nach dem Modus erst quasi als erste, also als ersten Teil der Anweisung eine Bedingung, wann wird diese Zeile bearbeitet? Und als zweiten Teil der Anweisung quasi, was soll dann damit gemacht werden? Das ermöglicht relativ coole Strukturen, wie zum Beispiel wenn diese Zeile leer ist, schmeiß sie raus. Oder wenn diese Zeile mit irgendwas Bestimmtem anfängt, dann schreib alle ihre Buchstaben in Caps oder solche Sachen. Also das ist ziemlich ziemlich spannend. Man kann unter anderem auch ziemlich, ziemlich einfach, wenn man den Separator richtig einstellt, ähm, so leichte wie ja, CSV-Field-Manipulationen machen, ähm, weil man eben auf einzelne Felder wie so einer Tabelle noch zugreifen kann. Das heißt, man kann sich mit einem Einzeiler relativ klein sagen, zum Beispiel, ja, gib mir das dritte Feld aus dieser Leerzeichen getrennten Datei und eben zum Beispiel, ja, schreib alles groß zu upper oder halt irgendwelche Funktionen darauf durchführen. Man kann auch dann Mathematik drauf anwenden, zum Beispiel irgendwelche Indizes und sowas. Also da kann man ziemlich schnell ziemlich coole Sachen mitmachen. Und ja, wenn ihr lange keinen Blick mehr reingeworfen habt, dann lohnt sich das jetzt zum
0: Stichwort des Monats, Oktober. Sehr schön. Und ich sehe auch gerade, du hast hier auch noch einen Link für ein E-Book, das ist, glaube ich, auch ganz interessant, da mal reinzuschauen. Und wir können schon mal vorab greifen, der nächste Monat wird der move Da lernen wir das Move-Kommando. Und im Dezember reden wir im Dezember über das Delete-Kommando. <lacht> Nein, so wird es natürlich nicht. Aber Oktober und September haben sich natürlich mal angeboten, über diesen beiden über diese beiden Programme zu sprechen. Weil ich finde auch, die die kennt man, also die hört man sehr häufig und benutzt sie allerdings viel zu selten an. Also ich erwische mich auch immer dabei, dass, dass ich für irgendwas ein Skript schreibe, einfach nur, weil ich zu faul bin, mal die Manpage von Z und AWK mal zu durchforsten, weil da gäbe es garantiert einen One-Liner dafür, der das mindestens genauso gut könnte.
1: Letztes ja. Thema vielleicht Pronunciation. Also ich war eigentlich, ich habe mir, glaube ich, von dir AWK ein bisschen abgeguckt, aber eigentlich wäre ich bei org gewesen. Das ist ein ja. like hawk so. Ah, okay.
0: Äh, mhm. hast, hast du da, also ist AWK auch deine Lieblingsaussprechvariante? Ich oute mich jetzt vermutlich als absoluter Allmann, wenn ich sage, dass ich AWK sage, aber tatsächlich habe ich noch im deutschsprachigen Raum niemanden gehört, der Ork sagt. Also, das wäre vermutlich auch etwas awkward, wenn man das übermäßig englisch betont. Nee, also im, im, im englischsprachigen Raum, im englischsprachigen Podcast habe ich das schon mal gehört, ähm, weil da klingt AWK, irgendwie ein bisschen affig. Ja, muss zugeben, ich sage AWK, dann wissen die meisten Leute, was was gemeint ist. Vermutlich gibt es da eine offizielle Ausdrucksweise. Wenn ihr da nähere Insights zu habt, lasst es uns gerne wissen. podcast.sva.de Kommen wir zum nächsten Thema. SUSE ALP, also die Adaptive Linux Plattform, die soll ja der zukünftige Slash-Kern werden. Und da gibt es jetzt einen ersten Prototypen, den ihr schon testen könnt. Und äh, ja, den habe ich mir angeschaut. Das klingt sehr vielversprechend. Bei mir ist es leider nicht funktional auf dem Notebook. Also ich habe es in der VM mal ausprobiert und ich konnte es nicht starten, habe aber da auch noch nicht so viel Zeit investiert. Aber was man sagen kann, dass auf jeden Fall die Automatisierung da zum festen Bestandteil des Betriebssystems gehört. Das heißt, Salt ist quasi mit fest eingebacken in dem ähm, Image und optional kann man allerdings auch Ansible verwenden, wenn gewünscht. Und das Ganze soll eine Zero-Touch-Distribution werden. Das heißt, naja, Susa möchte durch die Automatisierung verhindern, dass man sich da möglichst oft einloggen muss und Dinge konfigurieren muss. Also man soll das voll automatisiert über so eine CI-CD-Pipeline soll man sich da sein System generieren lassen können beispielsweise. Und anderes Stichwort oder eine andere Auffälligkeit in dem Kontext ist, dass das OS nur noch ein wirklich kleines Mini-Linux ist, auf dem eben ein Container-Runtime läuft. Da kann zwischen K3S und Podman gewählt werden, beziehungsweise man kann natürlich auch einen Coemo-KVM-Hypervisor haben. Und alles andere wird dann ausgelagert in Container. Also sogar Yast ist nicht mehr Teil des ähm, Betriebssystemkerns. Das läuft dann als paralleler Container nebenher. Das hat den Vorteil, dass man eben auch diese Anwendungen, die in Containern laufen, dann einfacher aktualisieren kann, ohne das ganze Betriebssystem anzupacken. Der Footprint ist eben gering, man kann da schnell auch Patches für entwickeln und eben auch diese einzelnen Systemkomponenten, die sollen dann auch automatisch aktualisiert werden können. Das heißt, es gibt dann ein Setting, wie man das vielleicht auch von anderen Betriebssystemen kennt, dass man sagen kann, Updates automatisch runterladen oder die Updates eben auch automatisch installieren. Und als letztes Feature wurde hier aufgeführt, dass es auch self-healing sein soll. Das heißt dann, Applikationen, die in Containerumgebungen laufen, die kann man dann bei fehlerhaften Upgrades auch automatisch wieder downgraden auf die letzte funktionale Version. Für mich klingt das alles noch ein bisschen wenig... Ähm ja greifbar, was daran liegt, dass ich es halt noch nicht selbst testen konnte. Aber prinzipiell, wenn ich mir den Ansatz mal anschaue, dann geht es ja schon auch so ein bisschen in die Richtung, wie jetzt zum Beispiel Fedora Silverblue oder Kinoide, wo man halt eben auch sagt, dass man ein ähm, immutable Betriebssystem hat und eben auch alles versucht, dann in einem anderen Paketformat auszulagern. Wie stehst du dazu, Felix? Wäre das was, das du nutzen wollen würdest? Ich habe gerade immer schon ein bisschen überlegt. Es ist also für mich ist das Gefühl ähnlich wie bei
1: dir. Ich habe es halt noch nicht äh, getestet. Immer wenn man es noch nicht getestet hat, dann kann man immer wenig dazu sagen, wie es sich dann halt tatsächlich anfühlt und, und verhält. Ja, generell bin ich da, glaube ich, was denke ich dazu? Also es ist, glaube ich, immer wieder eine Abwägung. Man, hat das, man kennt viele Hin- und Herspiele quasi, wo jetzt bestimmte Sachen ablaufen sollen. Also ne, wie viel hat quasi, wie viel Funktion hat er? Ähm, hat der Kernel, was kommt dahinter quasi, welche Abstraktionsebenen gibt es, wo ersetzt man quasi Integration, also wo setzt man auf Integration, auf quasi ein System im Ganzen, wo setzt man auf viel Kommunikation? Dieser ja, Ansatz eben, ja okay, jedes hat seinen einzelnen Container, wenn man halt viele Sachen entkoppelt, dann muss man auf der anderen Seite wieder viel kommunizieren, wo wieder viel schief gehen kann, ist das typische IT ähm, hin und her. Also das ähnliche Spiele kennt man ja schon seit seit längerem in verschiedenen Umfeldern. Und man muss halt immer für jeden Anwendungsfall abwägen, was wo mehr Sinn macht. Ne? Und wenn die Kollegen von der SUSE da das Design so vorschlagen, dann wird sich zeigen, ob das halt sich bewährt, ob das eine gute Sache ist. Und im Zweifelsfall ja, muss man dann auch vielleicht ein bisschen nach Anwendungsfall differenzieren. Denn zum Beispiel in sehr containerlastigen Umfelden, wie als ähm, ja, Basisbetriebssystem, zum Beispiel für Kubernetes-Plattformen, haben sich ja so... Quasi solche Sachen wie Core-OS-Systeme, die im Prinzip nur, eine, ja nicht nur, aber zu großen Teilen immute, also immute, selbst immutable sind und halt nur die Container-Runtime-Bereitstellen ja durchgesetzt. Also das hängt dann auch ein bisschen davon ab, wo man es dann halt benutzen will.
0: Was ich halt gut finde, ist, dass wirklich die Automatisierung jetzt mal fester Bestandteil des Betriebssystems ist. Also ich finde halt halt auch, es muss einfach elegantere Wege geben, ein System zu konfigurieren, als JAS zu verwenden. Nicht, dass ich jetzt prinzipiell gegen gegen JAS bin. Ja, Ich finde, das ist sicherlich ein Werkzeug, mit dem man unter einem Dach sehr vieler Funktionalitäten vereinen kann. Ich persönlich bin aber ein Freund davon, einfach mit dem Config-Management voranzugehen. Und da habe ich halt in der Vergangenheit schon gemerkt, dass SUSE dann doch sehr JAST-lastig war. Und wenn man dann Dinge außerhalb von JAST konfiguriert und dann versehentlich JAST mit diesem Modul aufmacht, dann zerschießt man sich auf einmal was, was vielleicht vorher in den Ansible, die er konfiguriert hat. Von daher, da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, da näher reinzugucken. Und das werden wir auf jeden Fall auch noch mal näher beleuchten. Das ist jetzt der erste Prototyp. Ich denke mal, weitere Versionen werden dann vielleicht auch auf meinem Notebook in der VM booten und dann werde ich mir das auf jeden Fall mal näher anschauen. Wo wir bei SUSE sind, auch veröffentlicht wurde diesen Monat äh, Juni 2022.10. Das war ursprünglich mal als 2022.09 geplant, hat sich aber ein bisschen verzögert aus verschiedenen Gründen. Und zu den Neuerungen zählt zu einem Mal, dass das Monitoring für Ubuntu 22.04 jetzt supportet wird. Ebenfalls mit dabei ist Koppler in der Version 3.3.3. Das bietet da jetzt UEFI-Support, ist dann auch im Suma 4.3.2, der bald rauskommt, enthalten. Und das IPMI-Standard-Plugin ändert sich. Auch neu ist der Support für EL9. Das heißt, ja, REL9, Rocky Linux 9, Alma Linux 9 werden jetzt unterstützt. Und es gibt als Vorschau eine neue Hostliste. Die ist in React.js geschrieben, ist weniger überladen. Und was ich schön finde, ist, dass die Wartezeiten beim Blättern umgehen, um, umgangen werden. Also es kommt dann halt einfach dadurch, man hat ja sonst, wenn man so eine große Systemlandschaft hat mit mehreren tausend Systemen und man blättert da dann wird das ja immer in Echtzeit aus der Datenbank abgefragt. Das umgeht man jetzt, indem man eben so einen Task-Schedule hat, der im Hintergrund diese Informationen abruft und die auch cached. Das wird dann eben einmal in der Stunde oder auch teilweise auch minütlich aktualisiert und ähm, ja, dadurch ist das Ganze schön snappy und man muss das nicht immer in Echtzeit aus der Datenbank abfragen. Also ein bisschen Caching, was hier mit dabei ist, das finde ich ganz nett. Aufpassen sollte man allerdings, wenn ihr upgradet, denn da ist es so, dass es ein, ein Bug im Zyper gibt, der eben dieses Upgrade verhindert. Da müsst ihr also quasi nochmal einen Patch nachinstallieren. Ist auch dokumentiert in den release Notes, die wir verlinkt haben. Und sie haben jetzt auch nochmal einen Patch nachgereicht. Da gab es nämlich ein Problem, das dafür gesorgt hat, dass die xml rpc api nicht funktioniert, dass man keine neuen Clients registrieren oder alte Clients entfernen konnte. Und auch die Space-CMD und das sehr beliebte Spacewalk-Common-Channels, das hat nicht funktioniert. Also da war anscheinend etwas doch ein schwerer im im Argen. Das wurde inzwischen aber behoben. Und dazu müsst ihr allerdings das Uyuni-Patch-Repository hinterlegt haben. Das ist generell sinnvoll, wenn ihr Uyuni installiert, das Patch-Repository zu hinterlegen. Falls nicht, tut das gerne. Auch das haben wir in den Show Notes verlinkt. Kommen wir mal zu einem Highlight des Monats. Ubuntu 22.10, Felix. Worum geht es da so? Was, was können wir an neuen Features erwarten? Ja, Wir bleiben
1: auf der release Note schiene und mit Ubuntu 22.10 kommt einer der Interim Releases von Ubuntu. Da gibt es ähm, einfach nur noch mal so verschiedene. Also es gibt Unterschiede zwischen den verschiedenen Release Arten, die Ubuntu liefert. Es gibt einmal die Interim Releases, die werden neun Monate lang supported und es gibt die LTS, -Re -LTS Releases, Long Term Support, die erstmal fünf Jahre Standard Support haben und dann noch mal fünf Jahre Premium Support. Also insgesamt ein Supportfenster von zehn Jahren. Und die Interim Releases kommen immer dazwischen um halt den aktuellsten Arbeitsstand eben an die Nutzer zu bringen, ist aber keine Beta in dem Sinne, sondern halt eine nutzbare Version, nur halt ein bisschen mehr at the edge, so ein bisschen, ja, halt wie ein Fedora oder solche Sachen, also Dinge, die halt einfach die neuesten Änderungen der Entwicklungsgruppe halt mit enthalten, aber halt nicht besonders lange supported werden, aber meistens gibt es dann halt upgrade Pfade zwischen den einzelnen interim seleases und eben von diesem kommt jetzt eins, das ist Ubuntu 22.10, äh, Nickname Kinetic Kudo. Ja, eigentlich einfach ein, ein netter Name weiter in der in der Reihe. Ähm, keine besonderen quasi Relationen, was das jetzt war Das war wohl früher mal mehr, dass es halt mehr Relationen gab zwischen den, was das jetzt genau bedeuten soll und sowas. Darauf wird inzwischen einigermaßen verzichtet. Ähm, Release Date ist 20.10, also gestern, äh, nach Aufnahmedatum und End of Standard Support ist in dem Fall dann Juli 23. Ja. Was Neues ist, das ist halt in den aktuellen Distro-Release immer mit enthalten oder halt immer so ein Thema, also eben Gnome 43, da sind vor allen Dingen zu nennen Dinge, die ganz cool sein sollen. Ich habe selber noch nicht gebootet. Ich habe nur mal ein bisschen über ja, die Release-Notes geguckt und so ein paar Screenshots gesehen. Also vor allen Dingen, es gibt ein quick settings menü das soll ganz cool sein, oben rechts. Wir haben auch schon in der letzten Folge, glaube ich, über Nautilus 43 gesprochen mit dem neuen List View und dass man die Sachen so ein bisschen einfach besser greifen kann, dass man nicht mehr so leicht dazwischen verklickt. Das ist auch auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Wo Ubuntu hier nachzieht, das hatten die anderen Distros schon vorher integriert, zumindest die neueren Releases, auf dem Audio-Stack Pipewire statt Pulse. ist im Prinzip einfach eine, ein Evolutionsschritt an der Stelle. Die meisten normalen Nutzer haben davon ja hauptsächlich ein bisschen Stabilität, also vor allen Dingen halt Dootus-Sachen sollen ein bisschen stabiler sein. Und was aber nützlich ist auf jeden Fall für alle Leute, die streamen oder eben irgendwelche Sachen aufnehmen, man kann feingranularer steuern, welche Inputs ähm, an welche, welche Software gehen und das generell einfach ein bisschen besser aufteilen. Ja. Der verbaute Kernel unter der Haube wird 519 werden. Ähm, demnächst in den staatlichen steht ja schon 6, aber das hat noch nicht ganz zusammengepasst. Also Wahrscheinlich wird es eher in den nächsten Wochen, Monaten dann halt ein entsprechendes Update geben auf den 60 Kernel. Ansonsten diverse Updates in der Toolchain. Das ist ja immer so, wenn man halt auf eben neuere Releases geht, auf Releases, die eben mehr Richtung BeatingX sind, dann haben die natürlich eben die neuesten Versionen der verschiedenen Pakete. Da braucht man in dem Sinne keine genaue Aufzählung. Nur eben, wenn das für euch relevant ist, dass ihr immer auf den neuesten Ruby, Go, Rust-Paketen seid, dann lohnt sich da auf jeden Fall der Sprung
0: auch mal so ein bisschen die Release Notes durchgescrollt und in dem Kontext sprechen sie auch von der neuen Landscape-Beta. Das finde ich ja sehr interessant. Also Landscape, wer es nicht kennt, ist ja das Canonical-eigene System-Management. Ja, Im Open-Source-Bereich haben ja vor allen Dingen Formen und Cartello und Uyuni sind da ja die bekannten äh, Tools, die ja auch gerne eingesetzt werden. Die unterstützen auch beide jeweils, Ubuntu, aber Canonical hatte auch mal ein eigenes Tool angefangen zu entwickeln, Landscape. Und da ist das ja, das, das letzte Mal nennenswert wurde da was 2018 gemacht, meiner persönlichen Meinung nach. Also zumindest ist die Version, die man nutzen kann, damals äh, erschienen. Und das kriegt man auch auf neueren Ubuntu-Releases, wie beispielsweise 2004 oder 2204, auch gar nicht zum Laufen. Und da gibt es eine neue Beta jetzt, das hatte ich auch schon gehört. Und äh, die will ich mir mal anschauen. Das klingt auf jeden Fall ganz spannend da braucht man allerdings Juju für und auch Snap. Also das ist dann wohl eine komplett neu geschriebene Anwendung. So liest sich das zumindest, die man dann eben mit Juju deployen kann. Ähm, da ja. bin ich mal gespannt, was sich da getan hat, weil das alte Tool, das war dann doch schon sehr angestaubt. Und das klingt so, als hätte man da jetzt eine radikale Modernisierung durchgeführt.
1: Ja. Mit weiteren News machen wir einen Sprung äh, zu einer zumindest Verwandten Verwandten-Distro aus derselben Familie. Ähm, wir kümmern uns um Debian. Und da gibt es tatsächlich was Neues, was auch eigentlich ganz spannend ist, sich da mal so mit dem Umfeld umzugucken. Was ist da eigentlich genau passiert? Warum? Nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren. Also wie es dazu überhaupt gekommen ist. Es geht um die Firmware-Diskussion im Debian-Projekt. Und zwar gab es da ja, Anfang des Jahres im April einen Anstoß vom Debian-Entwickler Steve McEntry, der unter anderem auch von 2008 bis 2010 Project Lead war. Also jetzt auch nicht einfach irgendwer. Und die Debatte, ich glaube, wir haben auch darüber schon mal gesprochen, als das angefangen hat, das ist jetzt halt in die Abstimmung gegangen. Das heißt, jetzt im letzten Monat gab es eben die Entscheidung der Community, wie damit weiter umgegangen werden soll. Und es geht unter anderem oder vor allen Dingen halt um die Verwendung von Non-Free-Firmware. Das heißt eben Software für die Geräte, die auf die Geräte geladen wird. Und das Besondere eben, das ist mir auch jetzt erstmal nochmal bei der Recherche ein bisschen bewusst geworden, und zwar nicht um Treiber, also nicht um Driver, nicht um Dinge, die halt im Kernel laufen zu der Zeit, sondern eben tatsächlich um Firmware, die über einen Upload-Mechanismus beim Booten des Systems auf die Hardware nochmal geflasht wird. Also quasi just-in-time-Flash. Das ist ein Ding wohl, vor allem bei neuerer Hardware, ähm, damit die halt aktueller sein kann, damit das halt nicht fest verbaut ist. Und eben viele Geräte, vor allem auf neueren Notebooks, eben im Netzwerkstack und alle solche Sachen, zum Teil brauchen die Geräte das einfach. Also die müssen, damit die halt funktionieren, muss diese, äh, diese Firmware halt just in time da geflasht oder hochgeladen werden. Und das funktioniert eben nicht, wenn man die nicht mitliefert. Ergibt Sinn. Also dann kann das Gerät gar nicht funktionieren. Und das war jetzt ein Problem bei Debian, dass die eben gesagt haben, okay, nein, das steht in unserem Manifest. Wir können quasi keine non-free Software irgendwie verbauen und ausliefern. Und man muss sich das dann immer selber laden. Das heißt, wenn man Debian auf ein ziemlich neues Notebook, das eben eine Hardware hat, die diese Bedingungen hat, wenn man das da installiert hat, dann gibt es eben das Problem, dass ja einfach bestimmte Geräte nicht gehen und man das mehr oder weniger aufwendig nachinstallieren muss, damit das halt einfach funktioniert. Und da hat der ähm, Steve McEntry eben diesen Vorschlag gemacht: hey, dass wir wollen doch eigentlich eine nutzbare Distro haben. Das ist, wird sich, dass das dieses Problem wird sich eher vergrößern als verkleinern. Ähm, wir sollten da irgendwie reagieren. Und dann gab es eben den Vorschlag zu sagen: okay, der Debian-Code selber bleibt halt frei, aber wir bieten halt im Installer, inkludieren wir halt eben diese benötigten Filmware-Sachen für neueste Geräte. Und man kann das eben, also der Vorschlag ist, das ist ganz interessant, der Prozess, es gibt da einen, ähm, er hat dann so einen Prozess angeschlossen, wo es verschiedene Vorschläge gab, es gab insgesamt sieben Vorschläge. Seiner ist der Vorschlag Nummer fünf, das war eben, hey, wir ändern halt unser Manifest mit einem Satz, den wir noch dazu schreiben und sagen, ja, unsere Software ist frei, aber wenn wir einen Installer machen, quasi wenn wir ein installationsmedium machen, dann können wir da eben auch Non-Free-Software mit reinpacken, wie Firmware, also extra nur so ein, so ein Satz, der da halt diesen Debian Social-Contact ändert und das eben ermöglicht, dass in diesen das halt eben mit reinkommt. Das haben sie jetzt gemacht, das wurde angenommen und dadurch entscheidet sich, das waren so ein bisschen auch die, die Pressestimmen dazu oder generell ähm, das Projekt entscheidet damit eben für die Nutzerfreundlichkeit, das eben auch einer der anderen Kernpunkte ist, neben quasi Our Software is Free, ähm, ist eben auch der Punkt quasi, wir dienen unseren Nutzern, so wir wollen halt ein nutzbares Betriebssystem haben und sie entscheiden sich eben dafür, dass diese Firmware eben mit in den Installer kommt. Man kann das auch abwählen. Das heißt, es soll extra die Option geben, wenn man sich jetzt aus Gründen sagt, ich nehme mein Gerät, ist, hat das eh nicht diese Requirements. Ich will im Prinzip mit solcher Software oder mit solchen Lizenzen gar nichts am Hut haben. Dann kann man das eben wegklicken. Das hat auch andere Vorbilder, wo das so gemacht wird. Ja, und das wird sich jetzt so ein bisschen, wird dann halt so umgesetzt. Ich finde aber diesen, diesen Prozess vor allen Dingen ganz spannend, dass es da diese Abstimmung gibt und wie das so läuft. Das also ist ganz finde ich ganz interessant. Was denkst du dazu Christian?
0: Also ich finde das ich finde das gut, dass das so jetzt entschieden wurde, weil ich finde alles andere hätte dem Projekt nicht gut getan. Also, wie du schon richtig gesagt hast, es gibt eben Hardware da, wird das benötigt und man limitiert ja seine Userbase unnötig, wenn man solche User ausschließt. Ja, weil wenn du wenn du mit deiner Hardware Debian nicht benutzen kannst, weil es die ISO halt nicht hergibt, dass da die passende Firmware enthalten ist, die du brauchst, dann wirst du dir eine andere Distribution aussuchen. Ja, weil was viele nicht wissen, wir hatten es in der letzten Folge ja gesagt, diese inoffiziellen ISOs, wo diese Firmware-Pakete enthalten sind, das ist nicht unbedingt überall bekannt. ja, Also ich musste da auch nachsuchen das ist auch auf der Debian-Webseite, die auch nicht unbedingt die übersichtlichste ist, nicht so einfach zu finden. Deswegen finde ich es gut, dass das so jetzt entschieden wurde und dass jetzt diese Never-Ending-Story, das ist jetzt, ja glaube ich, schon das dritte Mal so gewesen, dass das Thema aufkam, jetzt final mal entschieden wurde und das auch denkbar, pragmatisch. Ich denke, das tut dem Projekt gut und schön, dass sie so entschieden haben. Kommen wir mal zu einer neuen Distro. Also manchmal gibt es ja auch neue Distros und nicht nur neue Versionen. Und da gibt es diesen Monat Tuxedo OS 1 und das ist das Betriebssystem des Notebook-Herstellers, ja, also Tuxedo-Computers, die die deutsche Firma, die ja äh, eben Barebones mit Linux designt und verkauft. Ähm, da hatte man das bisher schon mit drauf vorinstalliert, aber man konnte es eben nicht auf fremder Hardware verwenden. Das ändert sich jetzt. Ja, also es gibt jetzt parallel diese ISO, die ihr auch auf andere Hardware benutzen könnt. Und wenn ihr aber Tuxedo-Hardware habt, dann kennt ihr das ja ohnehin schon und könnt da auch Toxido OS nach wie vor, beim Kauf ist es vorinstalliert, oder ihr könnt es über das Tool Webfile noch nochmal nachinstallieren, wenn ihr euch das System zerschossen habt. Und ähm, ja, genau. Das finde ich ganz interessant. Das ist ein Ubuntu 22.04 LTS im Unterbau. Es ist ein KDE Plasma 524.6 jetzt hier am Werkeln. In früheren Versionen von Toxido OS waren da noch andere Desktops. Also ich ich glaube, es gab irgendwann mal einen Gnome-Desktop früher und dann konnte man optional noch andere auswählen. Das kann man natürlich auch nach wie vor immer noch sich was anderes nachinstallieren, aber der KDE-Plasma-Desktop ist erstmal der Default und wir haben den Linux-Kern in der Version 5.15. Auch enthalten sind die proprietären Nvidia-Treiber sowie die AMD-Open-Source-Treiber und bemerkenswert ist, dass hier kein Snap zum Einsatz kommt. Also da war die Akzeptanz anscheinend äh, nicht hoch genug, dass man sich dagegen entschieden hat. Und das ist aber nicht nur ein umgethemter Desktop, sondern es sind auch noch Eigenentwicklungen mit dabei. Also das muss man Tuxedo-Computers echt vorhalten, dass sie selbst viel Eigenentwicklung ähm, tätigen. Also zum Beispiel haben die auch eigene Kernel-Treiber-EntwicklerInnen, die sie beschäftigen, um eben für die Hardware-Treiber zu schreiben oder zu verbessern. Das konnte ich ja auch schon auf der letzten FrostCon mir angucken. Und eins der Tools, das hier maßgeblich mit dabei ist, ist das TCC, das Tuxedo Control Center. Da kann man eben so Dinge setzen wie ähm, die Energieprofile auswählen, energiesparend oder High Performance. Wenn man Tuxedo-Hardware hat, kann man beispielsweise auch diese, diese Wasserkühlung, da kann man die Radiatorgeschwindigkeit definieren und so weiter. Das ist äh, ein, ein Thema, das man hier verwenden kann. Wie es da mit fremder Hardware aussieht, weiß ich nicht. Ich denke mal, da wird dann die Energieprofile werden enthalten sein. Alles andere müsste man mal ausprobieren. Und ein weiteres Tool ist Toxido Tomte, wird es glaube ich ausgesprochen. Das ist ein Tool für Treiberdebugging und Problemlösung. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert auf eurem Linux-Rechner, könnt ihr da so ein bisschen assistentenmäßig durchklicken und dann werden Probleme versucht automatisiert zu lösen. Das ist glaube ich vor allen Dingen für neue AnwenderInnen bestimmt ganz interessant. Das Interesse war ziemlich groß. Das führte dann dazu, dass die Download-Server in den ersten Tagen ziemlich überlastet waren. Aber mittlerweile kann man es so ohne Probleme runterladen. Ich habe es ja auch schon runtergeladen und gucke es mir auch mal demnächst an. Und was ich hier halt schön finde, ist, dass es das jetzt auch mal, ja, also auf Social Media liest man so äh, deutsche System76, <lacht> weil System76 ist ja auch jetzt ein Notebook oder generell Computerhersteller, äh, der auch selbst eine eigene Distro entwickelt und das macht jetzt Tuxedo ja auch. Das finde ich spannend und ich bin mal gespannt, in welche Richtung da die weitere Entwicklung geht. Wie stehst du dazu, Felix? Wäre das was für dich? Mal eine andere Distro ausprobieren, mal von Fedora weghoppen? Ich
1: muss gestehen, vor allen Dingen halt eigentlich eher zum Probieren. Es gibt ja auch Leute, die machen das im Prinzip zur Philosophie. Ähm, ich habe dann doch irgendwie so viele Dinge, vor, ich an A nach B springe, dass, ja, im Prinzip das Grundsystem, mit dem man arbeitet, muss einfach irgendwie funktionieren. Und äh, so viele Ausflüge kann man sich da auch nicht leisten. Ich finde es aber extrem spannend, was sich einfach dabei tut. Vor allen Dingen, weil ich mir immer denke, es muss ja dann, ich glaube, das Thema haben wir auch schon in verschiedenen Kontexten, darüber steuert man natürlich einfach im Linux-Open-Source-Software-Umfeld immer. Ich finde immer fasziniert, was es einfach für Leute gibt. Also, das, das wirkt so ein bisschen blauäugig auch, aber also das müssen ja auch Leute quasi in ihrer Zeit also entweder die sind da halt wirklich auch angestellt und dann muss ja die Firma dahinter eben auch sehen, ja, okay, wir haben da irgendwie einen Benefit von, wir können uns leisten, so viel Manpower, Geld zu investieren, was so eine Entwicklerstunde einfach kostet. Und andersrum, wenn es halt dann auch noch in der Freizeit passiert, das ist schon heftig. Also generell, das kann man eigentlich bei jedem von den Projekten eigentlich sagen, wenn wir über was sprechen. Und da zum Beispiel da auch. OS-Entwicklung ist ja kein kein Pappenstiel. Also das macht man nicht im Prinzip so nebenbei. Ist ja nicht so eine im Prinzip auch solche Sachen wie Körner verbessern, Treiber schreiben und sowas. Ähm, ja, das, das kann nicht jeder. Und das immer, wenn da halt so ein Prospe äh, Projekt zustande kommt und dann halt auch quasi release-fertige Sachen bringt, da ja, lohnt es sich immer mal drüber zu gucken. Und da habe ich immer viel
0: Respekt für. Auf jeden Fall. Bleiben wir mal bei System 76. Die arbeiten gerade an einem neuen UI-Framework mit dem Namen ISD oder ISD. Keine Ahnung, wie man es korrekt ausspricht. Und zwar auf Rust-Basis. Ja, Also System76 hatte ja schon vor einiger Zeit angekündigt, dass sie an einem neuen eigenen Desktop arbeiten, der den Namen Cosmic trägt. Und dann hat man ja im ersten Schritt erstmal eben den Cosmic-Desktop auf Basis von Gnome-Technik entwickelt, der ja auch in der aktuellen Pop-OS-Version enthalten ist. Und das ist jetzt eben ein natives Framework, an dem gearbeitet wird. Das ist noch ein sehr frühes Projekt. Das ist also ja der erste Code, der jetzt zur Verfügung gestellt wurde, da gibt es noch keine Aussagen, wie das in der Zukunft aussieht. Ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen, weil ich ähm, dem äh, Maintainer von PopoS, dem folge ich auf Twitter und guck, was der da immer so entwickelt. Der das ist nämlich auch der Maintainer oder der Gründer von Redox OS, also diesem Betriebssystem, das komplett in Rust geschrieben ist. Und der hat dann wohl einfach nur so ein Git Repository erstellt, hat dann ein bisschen Code hochgeladen. Und dann ja, wurde ein Shitstorm von Gnome-EntwicklerInnen wohl losgetreten. Und das ist traurig, wie ich finde, und gießt wieder so ein bisschen Öl ins Feuer weil das ist ja auch so eine Never-Ending-Story zwischen System76 und Gnome. Also ich kann mich da auch nicht groß zu äußern und kann und will da auch jetzt nicht für irgendjemand Partei ergreifen. Wir hatten das ja in anderen Folgen schon mal diskutiert, dass ja auch seitens Gnome mal bemängelt wurde, dass die Zusammenarbeit mit System76 wohl nicht so ideal ist. Und das gilt im Umkehrschluss jetzt wohl auch. Haben wir euch ein paar Links mal zusammengestellt. Ich finde um mal wieder zur Technik zurückzukommen, dass das eine sehr spannende Sache ist. Also mit ähm, QT und mit GTK haben wir ja zwei Frameworks, die es ja wirklich schon sehr lange gibt. Und ich finde prinzipiell, dass Rust ein sehr spannendes Thema ist und die Anwendungen, die ich bisher gesehen habe, die in Rust entwickelt waren, die haben auf mich schon sehr soliden, und guten Eindruck gemacht. Von daher, warum sollte man sich nicht mal daran versuchen, ein ganzes Framework auf Basis dieser Sprache zu entwickeln? Ich finde, das ist etwas, das positiv sein kann und man muss einfach mal gucken, in welche Richtung das geht und finde es dann traurig, wenn irgendwelche EntwicklerInnen ja das im Prinzip im Keim ersticken wollen. Das ist schade. Da muss ich sagen,
1: finde ich, also würde ich auch ein kleines Plädoyer halten, vor allen Dingen eben für Offenheit und Positivität. Das merkt man bei uns ja vielleicht auch zum Teil, eben wir beschäftigen uns einfach aus großem Interesse, eben auch beruflich wie privat einfach mit den Themen. Und ja, im Prinzip, das ist ja bei solchen, bei vielen Entwicklern einfach auch auch so. Also ne, im Prinzip sind es alles Menschen, jeder hat sich dabei irgendwas gedacht und wenn da jemand ein Projekt veröffentlicht und sagt, hey, ich habe hier eine coole Idee. Und selbst wenn man sich dann denkt, hey, warum? Ne, es gibt das doch schon fünfmal, ja, vielleicht hatte der andere das einfach nicht gesehen oder hat im Prinzip, äh, ne, dachte, ja, ich will das im Prinzip mal ausprobieren, da was Neues lernen oder ein, einfach einen Gegenentwurf machen. Also im Prinzip, es gibt eigentlich zu fast keiner Zeit Not für für Hate im Internet, äh, sich gegenseitig runterzumachen, die Arbeit von anderen Leuten irgendwie schlecht zu reden und zu flamen da. Also da, ne, wenn man sich immer auch in Foren im Prinzip, wenn jemand einen Artikel schreibt oder sowas oder ne, News schreibt, also das kann man stark verallgemeinern. Seid positiv im Internet zu anderen Leuten, äh, Welcoming. Quasi, wenn okay. jemand contributet zu euren Projekten, quasi sagt, hey, cool, dass du das gemacht hast. so ähm, Ja, das ist auch offener. Weil zum Beispiel so, wenn man ein Beispiel hat, dass jemand Code hochlädt und dann dafür im Prinzip einen Shitstorm erntet, das schreckt ja auch Leute ab, die das noch nie gemacht haben. So ja. ist ja dann ein Punkt. Ne? Also im Prinzip wollen wir als Community eigentlich, dass jeder möglichst sich traut, da Sachen hochzuladen, um da einfach von einer größtmöglichen Vielfalt zu profitieren.
0: Ja, es ist halt auch einfach so sinnlos, weil wenn wenn man einfach den Ansatz wählen würde, das gibt's schon, das hat schon jemand gemacht, muss nicht nochmal neu machen, dann hätte es GTK nie gegeben, weil QT war vorher da und GTK ist ja daraus entstanden, dass halt QT nicht adäquat lizenziert war für Open-Source-Produkte. Hätte man auch sofort im Keim ersticken können, indem man ein halbes Jahr gewartet hätte, bis QT anders lizenziert gewesen wäre, hätten wir heute kein GTK. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich unbedingt in der Welt ohne GTK leben wollen würde, also ja, einfach mal ein bisschen, ich finde Gatekeeping immer immer schwierig und das ist auch so ein großes Problem, dass ich generell mit Communities und auch Reddit habe. Also da gibt es teilweise Subreddits, die echt sehr offen sind und dann hast du halt total toxische Subreddits, wo wirklich jeder, der eine andere Meinung hat, eigentlich direkt rausgekantet wird und hast du nicht die Sufu benutzt, um mal bei dem voren Beispiel zu, zu bleiben. Ja, das ist so unnötig, aber ich glaube, das ist eher so ein gesellschaftliches, strukturelles Problem
1: wir können ja mal wieder ein bisschen zu den äh, News und generell zu einem anderen Umfeld ein bisschen switchen. Und zwar haben wir ein paar Update-News aus dem Umfeld von REL. Und zwar gibt es da auch, es gibt eine neue Beta oder neue Beta-Releases eigentlich sogar, REL 8.7 und 9.1 Beta. Und dazu ist noch, ich fand es ein bisschen, ja, allgemein, was es halt gab. Ich habe nicht besonders viel gefunden, was da speziell neu ist, wo es einen Anknüpfungspunkt gibt und wo es vielleicht so einen kleinen Trend ist, dem, gut, den wir noch andere gesehen haben, aber was ein Punkt ist, was du vorhin auch gesagt hast, die stärkere Integration von Automatisierungslösungen in die Betriebssysteme. Das fällt mir vor allen Dingen halt als jemand, der sich eben viel mit Automatisierungscode beschäftigt irgendwie auf, dass ähm, da an der Stelle in den Release Notes ziemlich weit oben direkt quasi Updates für bestimmte Rollen oder generell bestimmte Ansible-Automatisierung ähm, der eigenen Betriebssysteme genannt werden, als Release-Features des Betriebssystems, die ja im Prinzip nur am Rand damit zu tun haben. Also genannt wurden unter anderem eben, es wird für IDM neue automatisierte Rollen, ansible funktionen Sie haben es, ich weiß, Sie haben nicht explizit Rolle. Es wird wahrscheinlich eine Mischung aus Rollen und ein paar Modulen sein, ähm, zur Automatisierung von Smartcard-Installationen. Das heißt, wenn man in seiner gesamten Umgebung jetzt zum Beispiel für seine Desktop-Systeme eben aufsetzen will, dass da überall eben Smartcards verwendet werden können, bestimmte Key-Sachen. Und ja, das ist eigentlich ganz spannend genau wie halt Updates aufgesehen von so den Real-System-Roles, da wird es äh, bestimmte Änderungen geben, zum Beispiel bei nur explizit mal rausgegriffen. Ähm, bei den Storage-Systemen, dass man da so ein bisschen, ähm, ja, die Volumes ein bisschen besser machen kann, Support for Thin-Provisioned-Volumes, ähm, alle solche Sachen. Aber es ist im Prinzip die, die Kerbe, dass das auch als, ja, First-Quasi-Level-Artefakt gesehen wird und dass die Leute das aktiv promoten, wenn da bestimmte Dinge passiert sind und das eben nicht nur so als Beiwerk mal so mit durchrutscht. Das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend.
0: Ja, ich hab da ein bisschen näher reingeguckt in die Release Notes, weil bei System Roles bin ich gleich, gleich hellhörig geworden. Da stand nämlich auch drin, dass die HA Cluster-Rolle geupdatet wurde und, ähm, da muss ich sagen, das ist äh, das erste Mal, dass da Code in dem Projekt gelandet ist, wo ich auch selbst mitgewerkelt habe mit ein paar Kollegen. Ich hatte nämlich mit ein paar ähm, Kollegen letztes Jahr so ein Projekt, wo wir über Ansible so ein HA-Cluster aufsetzen sollen, also so Chorus und Pacemaker. Und da brauchten wir aber auch SPD, also dieses ähm, Block-Device, das man auch fürs äh, zum, zum Fans in der einzelnen Knoten verwenden kann. Und die Rolle von von Hat, die hatte halt keinen SPD-Support. Also haben wir uns mal hingesetzt und haben da einen Prototypen zurechtgezimmert den auch auf GitHub dann ans Merge-Request eingereicht. Den hat Red Hat genommen, hat ihn noch mal ein bisschen optimiert. Und der ist jetzt tatsächlich in rl 8.7 und 9.1 drin. Also da muss ich sagen, da bin ich irgendwie äh, sehr, sehr stolz, dass da eine Arbeit, wo wir dran gearbeitet haben, da gelandet ist. Also in dem Kontext Grüße gehen raus an den Tim, an den Jochen und an den Sven. Unsere Arbeit war dann doch nicht äh, unnötig, sondern sie hat anscheinend wirklich dann doch jemandem was gebracht und in Zukunft können vielleicht noch andere davon profitieren. Das ist irgendwie so mein Highlight des, des Monats. Ja, das ist schön, das riecht cool.
1: Da habe ich auch bei den äh, bei den Rollen, das ist mir gerade irgendwie noch eingefallen, als Tipp äh, für alle, die im Zweifelsfall schon mal versucht haben, den Netzwerk-Stack bei System eben zu automatisieren, ähm, bevor ihr quasi selber anfangt mit irgendwelchen Sachen Shell-Modul-Command irgendwie da an irgendwelchen <lacht> Netzwerktables rumzufassen. Werft ruhig einen Blick auf diese Netzwerk-System-Roll. Die, um, also die ist da nicht ohne Grund. Das ergibt schon
0: Sinn auf jeden Fall. Das ist schon ein praktisches Teil. Die sind echt gut, die System-Rolls. Also ich habe auch andere System-Rolls in diesem erwähnten Kundenprojekt verwendet, die Network-Roll beispielsweise. Also die Rollen, die Red Hat da baut, die sind schon echt gut, muss man sagen. Die sind natürlich schon mit einem starken Red Hat-Fokus. Das heißt, wenn man jetzt sein Händler, montana Linux damit fernsteuern will, dann wird das vermutlich nicht funktionieren. Aber wenn man im Red Hat Ökosystem unterwegs ist, dann sind diese System rolls eigentlich echt Pflicht, weil die einem so viel Eigenarbeit ersparen, wie du schon sagst. Ich muss jetzt nicht die 5000. Network Roll äh, irgendwie ins, ins Netz laden. Dann kann ich auch einfach die nehmen, die funktioniert echt gut. Dann bleiben wir als nächstes im Red Hat Umfeld, aber
1: es wird ein bisschen politischer. Also wir haben jetzt keine technische, das ist keine technische Neuigkeit, sondern es passiert eigentlich Folgendes. Es gibt so ein bisschen Personalwechsel zwischen Red Hat und IBM. Das ist ein Thema, das hat irgendwie vor, eben mit der Übernahme vor drei Jahren ungefähr angefangen. Und jetzt gibt es so ein bisschen die ersten konkreten Dinge, die da tatsächlich passieren. Und zwar, was angekündigt wurde, es werden zwei Storage-Teams zu IBM wechseln. Das Team für Ceph und das Team für OpenShift Data Foundation. Und das ist eigentlich ganz spannend. Also im Prinzip politisch ergibt es eigentlich mehr oder weniger Sinn. Also IBM hat halt folgendes hier haben geguckt, okay, wir sind Anbieter auch für Storage-Systeme, unter anderem mit Spectrum Fusion und haben festgestellt, hey, wenn sie das vorstellen, dann müssen auch immer die Red Hat-Leute nochmal kommen und dann ihre Lösung nochmal vorstellen und dann, ja, im Prinzip selber Konzern und dann ist den Strategen aufgegangen, hey, wir wollen quasi, dass alle Storage-Lösungen zu von IBM kommen und dass da quasi diese eine Lösung gibt, die alles so ein bisschen vereint und haben eben jetzt die Leute rübergeholt. Was natürlich nicht ganz unkritisch ist, vor allen Dingen eben in diesem ganzen Bereich ähm, Open-Source-Software, die eben aber auch mit kommerziellen Firmen zusammenhängt, das ist ja selbst selbst ist ja auch quasi schon ein spezieller K Kontext für sich, eben eine, eine Firma, die eben mit Open-Source-Projekten die sponsert, aber daraus dann auch wieder, wieder Geld und Bezahlmodell macht. IBM dann noch mal ein bisschen geschlossener, also es ist generell immer ein heikles Feld, wenn da bestimmte Sachen kommen, da kommen dann Interessen von, wird der Source-Code abgeschnitten, wird das ab, wird der Upstream noch weiter gepflegt, wie wird es dann mit dem Projekt weitergehen, können andere Leute davon noch weiter profitieren von den Änderungen, ähm, sorgweiz unter anderem, dass eben die Entwicklung dann vor allen Dingen eben in IBM-spezifische Sachen geht, also dass vor allen Dingen bei Ceph, es soll eine Lösung äh, unter diesem Produktnamen Ceph geben als IBM Storage und dass eben dann bestimmte die Entwicklungskapazität hauptsächlich noch daran geht, diese Appliances, die von IBM dann vertrieben werden, weiterzuwarten und nicht eben in eigentlich auch dringend benötigte Dinge, die das Grundprodukt eigentlich für alle bräuchten. Ähm, da ging es so um bestimmte ja, Änderungen der Algorithmen, die da eigentlich mal anstehen würden. Ja, das ist bleibt immer ein spannendes Ding. Also wir können da jetzt von, von außen wenig sagen und ich würde jetzt auch nicht grundsätzlich sagen, dass es jetzt gut oder schlecht ist. Es ist ein Ding, das im Prinzip nachvollziehbar ist, was sich daraus ergibt dann und ob die Konsequenzen eben für uns als Community oder für alle da draußen eben gut sind,
0: was da mit den Projekten passiert, das, ja, wird sich zeigen. Das sehe ich ähnlich, also. Aus einer unternehmerischen Sicht kann man natürlich den strategischen Schritt nachvollziehen, sehe aber natürlich auch die Gefahr, was für Kunden das für Auswirkungen haben könnte, aber da ich jetzt leider keine allwissende Glaskugel auf meinem Tisch stehen habe, werden wir es wohl abwarten müssen und ich versuche mich da auch einfach mit diesen Schwarzmalereien zurückzuhalten. Also wir haben ja auch so einen heißen Artikel verlinkt, der ist prinzipiell informativ, ich finde, der ist aber sehr reißerisch formuliert. Man muss einfach mal abwarten, wohin das geht. Also ich meine, im Endeffekt in den letzten drei Jahren hat Red Hat ja doch weiterentwickelt, wie es vorher auch getan hat. Das hat jetzt also nicht unbedingt der Distribution ähm, geschadet. Natürlich haben wir das CentOS-Thema gehabt. Aber ja, in Summe kann ich jetzt nicht sagen, dass das Red Hat nicht mehr das ist, was es vor vier Jahren mal mal war. Also bleibt uns nur einfach abzuwarten. Machen wir mal mit Politik weiter und zwar ist das nächste Thema Ubuntu Pro eine weitere Ankündigung, die es diesen Monat gegeben hat und das ist jetzt eben ein Programm von Canonical, das hat auch im Rahmen von Ubuntu Advantage, was ja so eine erweiterte Subscription ist, die man sich eben holen kann, äh, da aufgeführt wird und das bietet eben Usern bis zu zehn Jahre Support. Das ist in der Beta-Phase. Und das gibt es jetzt eben auch als kostenlose Variante für EndanwenderInnen. Und zwar ist es so, dass man da eben bis zu fünf Rechner kostenlos damit reinnehmen kann. Ihr könnt dann von Ubuntu 16.04 bis 22.04 alles verwenden. Und ihr erhaltet da eben mittlere, hohe und kritische CVIs. Plus eben dann auch noch ähm, enthalten ist der Ubuntu Security Guide. Das ist so eine Sammlung aus Informationsmaterial und aus Tools zum Prüfen und Härten von Compliance. Also so als Schlagwort sei jetzt mal SysBenchmark in dem äh, Kontext genannt. Das wird vielleicht dem einen oder der anderen was sagen. Und wenn ihr ein Mitglied der Ubuntu Community seid, dann könnt ihr auch bis zu 50 Rechner verwalten. Das ist 30 Tage erstmal kostenlos für, für Kundinnen und die Preise sind relativ moderat, wie ich finde. Also sind ca. 25 US-Dollar pro Jahr pro Workstation. Und wenn ihr Server damit eben betanken wollt, dann sind das 500 US-Dollar pro Jahr pro Server. Wenn ihr 24-7-Support haben wollt, dann ist das entsprechend auch nochmal aufpreispflichtig. Da habe ich jetzt aber keine Zahlen gefunden. Klingt erstmal nett, aber das große Problem ist, dass das ein Anlass war für Canonical-Werbung für Ubuntu Pro eben zu verteilen und das über den Paketmanager apt. Das heißt, wenn ihr apt oder apt-get verwendet habt und habt da äh, Pakete installiert, Updates runtergeladen, dann habt ihr so einen, eine schöne kleine Anzeige bekommen, dass ihr doch bitte mal Ubuntu Pro verwenden solltet. Wie stehen wir dazu, Felix? Ja,
1: Ach, da muss ich sagen, es ist natürlich ein bisschen nervig und auch ein bisschen ulkig auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ging bei uns auch ein bisschen durch die Entwicklergruppe, aber äh, ja, trotzdem ist es also im Prinzip ist es ja kein kein Wohlfahrtsverein so und äh, Werbung für die eigenen Produkte dazwischen zu machen. Okay, ja, dann ist es halt so. Ist ein bisschen, bisschen ulkig platziert an der Stelle, weil es ja im Prinzip eigentlich eine Fokusumgebung ist, wo man im Prinzip, ja, nichts damit anfangen will. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, wenn man Werbung schaltet, das, ich bin kein Werbeexperte, aber, ähm, es gibt dann, also, Sie werden sicher was dabei gedacht haben, ne? Also, vielleicht, keine Ahnung. Ich, ich es ein bisschen schlecht platziert. Also, ich hätte wahrscheinlich, eben, wenn man, dass man mit solchen Reaktionen bekommt, dass viele Leute das irgendwie doof finden und das dann wahrscheinlich erst recht nicht kaufen. Ähm, halte ich für relativ vorhersehbar. Also vielleicht jetzt nicht so ein smarter Move, könnte man anderswo vielleicht besser platzieren. Aber wenn man das Gefühl hat, dass es da eine gute Stelle ähm, und die Leute es wird die Leute zum Kaufen bringen, vielleicht hat es ja zwei, drei Abonnenten gebracht. Wer weiß.
0: Ja, also sonderlich verwundert war ich jetzt persönlich auch nicht, muss ich sagen. Also man könnte sagen, canonical doing canonical things, aber das ändert nichts daran, dass ich das einfach übergriffig und deplatziert finde. Ich verstehe das voll und ganz, man hat ein tolles neues Offering, man will dafür Werbung machen, ich würde das aber nicht ungefragt als Opt-out äh, hier über äh, die Paketverwaltung verteilen. Also es ist schon übergriffig, wenn dir dein Paketmanager sagt, probier doch mal hier dieses tolle neue Premium-Produkt äh, aus. Das finde ich persönlich geht gar nicht, das hat Canonical aber auch schon mehrfach in der Vergangenheit getan. Ich finde, da sollte man sich drauf beschränken, dass man halt über die Communities, über Social Media, man kennt ja seine Bubble. Ja, es gibt doch genügend Möglichkeiten, dann schaltet halt Werbung in irgendwelchen Podcasts. Es gibt genügend Tech-Podcasts, die Werbung dafür machen wollen. Äh, macht auf der Webseite Werbung für, macht in Foren, Social Media. Aber wenn ich jetzt meine Security-Updates installiere oder ich ein Upgrade von meiner Distro machen will, dann habe ich echt keine Lust, Werbung in meinem Paketmanager zu, zu sehen. Ist meine persönliche Meinung zu dem Thema. In dem Kontext, ich habe da meine Rolle vor einiger Zeit entwickelt, die heißt De-Canonical und die entfernt all diese Canonical-Eigenarten, dass man dann ein Ubuntu-System hat, das ohne Werbung auskommt. Das heißt, es gibt ja auch diese Message of the Day-Werbung, wo eben drin steht, was man für Produkte von denen äh, kaufen kann. Äh, das wird deaktiviert, die Werbung in dem Paketmanager wird deaktiviert und es wird auch, wenn ihr wollt, Snap vollständig von eurem Rechner entfernt. Da habe ich jetzt einen Patch rausgebracht, der eben diese Werbung auch entfernt. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Links ist in den Shownotes. Und ja, die letzte Frage, die sich mir so stellt, ist, wäre das was für dich, so ein premium add on wo du dann deinen Desktop zehn Jahre lang verwenden kannst? Siehst du da einen Markt für dich? Mm, für mich als Endanwender,
1: vor allem Privat-Endanwender, ist es ja in dem Sinne, ne? Hm. Hm. Weiß ich nicht genau. Das Ding ist immer angehört, es gibt verschiedenste Strategien, eben mit solcher Software halt Geld zu machen. Oder das, was ja auch völlig berechtigtes Interesse ist, weil irgendwann, ne, was müssen die Entwickler ja auch irgendwie essen. Ähm, ja. Auf der einen Seite kann man eben bei kleineren Projekten Klappt das eigentlich manchmal ganz gut, wenn man einfach sagt, ja, ich habe einfach ein cooles Offering und äh, hier bei mir Coffee quasi. Und es finden sich oft genug halt Leute, die das irgendwie sponsern und dann doch was zusammenkommt. Das ist eine der Sachen, die man machen kann. Man kann sich natürlich hinter einer Paywall verstecken und sagen, okay, nein, es gibt meine Software quasi nur, wenn man bezahlt. So, auch das ist eine, eine Möglichkeit. Und ja, so gibt es einfach verschiedenste Ansätze. Da fehlt mir, muss ich sagen, Sowohl so ein bisschen das altruistische, also für Ubuntu so ein bisschen das altruistische Element, weil sie schon ein bisschen zu groß sind und auch halt äh, Enterprise-Offerings haben. Das heißt, an der Stelle sehe ich mich als privat, nutze ich nutze es ja auch nicht, also ich nutze auch keine Ubuntu, aber ähm, auch quasi, wenn meine Distro mich jetzt dazu aufruft, quasi das zu machen, dann muss ich schon so ein bisschen ja das nötig haben, gefühlt. Dann bin ich auch, ich bin durchaus bereit, ab und zu mal Geld für Projekte zu sponsern. Ähm, so Das verrät auch meine, meine Abrechnung über Dinge, für die ich Geld ausgebe quasi. Also wenn ein Service irgendwie cool ist und das Projekt irgendwie nett, dann bin ich immer dabei quasi für die obligatorischen fünf irgendwas Euro im Monat auch was, was springen zu lassen. Ähm, aber Ubuntu weckt jetzt weder meinen Altruismus auf der einen Seite noch quasi, das ist ja der andere Punkt, ich habe richtig geilen Support, so ich habe einfach eine gute Dienstleistung und die kann ich nutzen. Das heißt, ich weiß, okay, wenn ich jetzt ein Problem hätte, dann kann ich auf die zählen. Aber vor allen Dingen halt bei Privat-Desktop, ja, weiß nicht. Also catch mich nicht so. Ja,
0: ich denke auch, das ist eher so im Enterprise-Segment. Also da sehe ich das ja auch bei anderen Distros. Also Suse und Drell haben ja per Default 10 Jahre und gegen Extra-Münze auch 13 Jahre. Und äh, ich sehe da schon echt einige Kundinnen, die dann halt echt die 13 Jahre brauchen. Und für die ist das, glaube ich, eher was. Also privat bräuchte ich es auch nicht. Ich persönlich würde auch echt eher warten, bis Ubuntu Max oder Ubuntu Max Ultra draußen ist, weil Pro, das hockt mich nicht genügend. Ich warte dann einfach, bis Max Ultra da ist. <lacht> Bei Enterprise-Setzen kann ich es aber tatsächlich ganz gut verstehen.
1: Also wenn man da ein, ein, ein faires Offering hat, was quasi gute Preise hat und im besten Fall auch dazu noch einen guten technischen Support, das ist nochmal der Punkt. Ne? Also wenn man auch Leute da hat, die auch wirklich helfen, wenn man da Probleme hat, dann muss ich sagen, es ist nur fair, wenn Unternehmen ähm, eben dafür zahlen, dass halt im Prinzip dann auch, auch sponsoren, ähm, vor allen Dingen halt im Unternehmensumfeld. Das sind einfach Kosten, die anfallen und ähm, da hat es im Prinzip Trittbrettfahren nicht, nicht angebracht. Also äh, alles immer umsonst und, und gratis nutzen ähm, und dann die Entwicklungsarbeit auf andere abschieben. Es gibt da auch bei den großen Projekten eben, das hatten wir glaube ich letztes Mal schon gesagt, auch unter anderem so äh, Gruppen, wo man eben ja, wenn man bestimmte Sachen nutzt, wie, wie Debian, wo man da eben in so Supportgruppen eintreten kann ähm, als, als Firma und eben da ein bisschen Entwicklungsgeld sponsern kann, äh, wenn man halt viel solche Technologien einsetzt, lohnt es sich, glaube ich, da mal drüber nachzudenken. Ein anderes Thema, was wir noch haben, wir haben noch News aus dem Hardware-Umfeld. Da gab es, da können wir gleich ein bisschen live diskutieren, haben wir jetzt gar nicht mehr drüber gesprochen. Und zwar ist die Neuigkeit, die wir an den Mann bringen wollten, äh, Framework bringt einen chromebook Edition Book heraus. Und von den Sachen, die ich jetzt dazu recherchiert hatte, ist es ein Framework-Notebook mit den bekannten Features eben, dass man alles austauschen kann, dass man die Ports tauschen kann, dass man die Disks relativ leicht tauschen kann, eben mit der guten Wartbarkeit. Zusätzlich eben jetzt mit einem Chromebook-Logo-Cover, also im Prinzip nur eine, eine Coveränderung änderung in einer neuen Gravur, und eben ohne Windows-Lizenz und stattdessen halt mit mit Chromebook. Dann eben als Offering ergibt auch ein bisschen Sinn. Ohne Windows-Lizenz eben ein bisschen günstiger. Nicht wesentlich, nur ein ganz bisschen günstiger als die andere Variante. Und auch auf dem US-Markt bisher, also für Deutschland nicht, aber im US-Store erhält dich für jetzt, ja, sta starting 1.000 Dollar in der ähm, Intel-Generation-12-Version. Da hattest du aber, glaube ich, erst was anderes gefunden. Vielleicht können wir
0: das noch mal live entwirren. Ja, also ich bin da so ein bisschen hinhergerissen. Also ich finde es schwierig, weil jetzt ja unbedingt, also Google jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Partner ist, der in allen Ecken der Linux-Community auch gewertschätzt wird. Aber das muss ja natürlich ein jeder, eine jede selbst für sich definieren. Aber ich weiß auch nicht, wo der Markt dafür sein soll. Also mit dem Chromebook verbinde ich so ein möglichst günstiges Gerät. Ja? Ähm, Kostenpunkt, keine Ahnung, irgendwas so maximal 500 Euro. Und wenn ich jetzt sehe, so ein Premium-Chromebook für 1000 US-Dollar, da kannst du mal davon ausgehen, wenn das bei uns auf den Markt kommt, dann wird das mal locker bei 1200 Euro liegen. Weiß ich nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu sehr da voran vorbeigeht. Ja, wird sich zeigen. Das ist wieder so eine klasse Sache, der Markt regelt. Wenn es keiner kauft, hat es keiner gekauft. So. <lacht> genau. Nee, also äh, da gab es auch irgendwelche urbane Legenden, dass also Google hat ja wohl keine keine aktuellen Premium-Chromebooks im im Einsatz. Also ich glaube, die haben irgendwann was sogar auch abgekündigt und das füllt jetzt diesen Gap so so ein bisschen. Und äh, da hieß es so, ja, das äh, Google lagert das, das jetzt aus und äh, die die Firma ver, vergisst ihre Philosophie, waren dann so diese typischen Hate-Stimmen, die man dann im Netz so vernommen hat. Weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde, aber ähm, zu so einem frühen Status dieser Firma und dieses Produkts dann gleich eine Partnerschaft mit so einem großen Hersteller ist natürlich eine Chance, kann aber auch nach hinten losgehen. Also ich will das jetzt äh, weder befeuern noch äh, schlecht machen. Ich würde es auch einfach mal gucken, wohin die Reise geht. Ich finde prinzipiell das Framework-Laptop eine sehr spannende Sache. würde mir wünschen, dass man da vielleicht auch mal in Zukunft AMD-SOCs für bekäme und vielleicht auch mal irgendwas mit RISC-V, beides Dinge, die sie auf ihrer Roadmap haben. Von daher, glaube ich, müssen wir einfach mal wieder abwarten. Und wir bleiben bei Notebooks, denn die ThinkPad-Marke ist diesen Monat 30 Jahre alt geworden. Es war nämlich am 5.10.1992, als das ThinkPad 700 als erstes ThinkPad eben erschienen ist. Und ähm, ja zu diesem Anlass gibt es eine Sonderedition, und zwar in Form eines X1 Carbon 10. Generation. Da ist eben eine High-End-Konfiguration genommen worden mit einem 4K-Panel, das so, glaube ich, auch im Moment nicht lieferbar ist, zumindest in vielen Regionen. Und dabei ist das Top-Modell der i7 12. Generation 1270P mit 32 GB ddr 5 ram aufgelötet, dem alten RGB-Logo, also der eine oder die andere, kann sich vielleicht noch daran erinnern, wie früher die äh, alten Logos von den IBM Thinkpads aussahen. In dem Farbschema ist eben das Logo gehalten und das Ganze kostet günstige 4200 US-Dollar. Und ich finde es ein bisschen schade, dass man da jetzt kein altes Keyboard eingebaut hat, denn vor fünf Jahren gab es schon mal eben die ähm, Sonderedition zum 25-jährigen Jubiläum. Das war damals ein umgebautes T470. Und das hatte eben auch diese alte Tastatur mit diesem mit der ganz ikonischen blauen Enter-Taster und dem alten Design. Das äh, hat wirklich die EnthusiastInnen damals sehr erfreut. War technisch vielleicht nicht das beste Gerät. Das war zwar ein T470, aber da waren ein paar technische Details. Also zum Beispiel die SSD war, glaube ich, mit weniger PCIe-Lanes angebunden. Aber wir wollen mal nicht auf hohem Niveau jammern. Ich finde, das ist eine schöne Sache, das ist immer noch eins meiner Lieblingsmarken im Notebook-Markt, wobei ich natürlich auch ganz ehrlich zugeben muss, dass die aktuellen ThinkPad-Modelle, die sind natürlich doch stark verbesserungswürdig im Vergleich zu der altehrwürdigen ThinkPad-Marke. Also wenn ich ThinkPad höre, denke ich vor allen Dingen an alte IBM-Geräte und nicht an die aktuellen Lenovo-Geräte, muss man ganz ehrlich sagen. Also... Ähm, Tastaturen, die leider immer schlechter werden, das war eigentlich mal das Alleinstellungsmerkmal von einem Thinkpad, dass es einfach eine legendäre Tastatur hatte, die sich super gut tippte und einen sehr guten Anschlag hatte, sehr langlebig war. Das ist natürlich in der Zeit, wo Geräte immer dünner werden, ist das irgendwo nicht mehr aufrecht zu erhalten, da muss man dann eben Tasten kürzen. Und auch generell so die ganze Thermik, da muss ich sagen, das hat irgendwie früher alles ein bisschen besser funktioniert, aber Nichtsdestotrotz sollten wir anerkennen, dass Thinkpads immer noch ein sehr, sehr äh, interessantes und auch gutes Produkt sind meistens. Ich würde mir aber wünschen, dass man in Zukunft so ein bisschen versucht, sich wieder auch auf die alten Werte zu berufen und vielleicht dann doch mal wieder bessere Tastaturen verbaut. Und was ich mir auch wünschen würde, wäre endlich mal so ein, so ein, ein ernstzunehmendes Armgerät. Also wir hatten über das Thinkpad X13S ja mal gesprochen, das hat ja einen arm SoC und das ist leider aber nach wie vor nur rein mit Windows-Support zu bekommen und ist für diesen Gap, ja, also sowas kauft man ja eigentlich nur, wenn man ein ultraportables Gerät braucht ähm, und irgende irgendetwas mehr macht, was man mit dem Tablet nicht machen kann und dafür ist dieses Gerät einfach so viel teurer, dass es sich überhaupt nicht lohnt, so ein Gerät zu kaufen. Also ich glaube, allein vom Produktdesign ist das Gerät leider nicht unbedingt besonders durchdacht, zumindest wirkt es nicht so auf, auf mich und das wäre doch schön, wenn es irgendwann mal so ein schönes THP-Modell gäbe, äh, das eben auch mit dem anderen Chor läuft. Aber ich will nicht zu so sehr in Träumereien verfallen. Also alles, alles Gute für die nächsten 30 Jahre ThinkPad. Ich freue mich darauf, wenn es wieder vielleicht etwas mehr durchdachte Produkte gibt in Zukunft. Wie siehst du das? Kannst du dich meiner Kritik anschließen oder sagst du, was willst du hier eigentlich gerade?
1: Ich muss sagen, dass also vor allen Dingen Thinkpads und vor allen Dingen, wenn es um historische Thinkpads geht, ähm, dann lausche ich gespannt, wenn du deinen Ausführungen schwelgst quasi. Äh, auch, auch ob das Wissens deiner, deiner relativ großen Sammlung auch von älteren Geräten. Ähm, ich kann da nicht besonders weit zurückblicken in die Sammlungshistorie von Thinkpads. Aber ja, also im Prinzip ist es dann immer so eine, so eine Typ, manche, ja, wenn man halt 30 Jahre am Markt ist und das eben hat, es prägt schon ein Gewissen, weil man vor allem immer noch so Wechsel drin hatte, wie du es beschrieben hast. Ähm, Höhen und Tiefen, könnte man sagen.
0: Das stimmt. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlussplädoyer. Es gab Höhen und Tiefen und wir freuen uns in den nächsten 30 Jahren auch wieder mehr Höhen. Das nächste Thema, was wir noch so ein bisschen haben oder was noch ist, ist auch
1: wieder ein bisschen spannend und aufgeladen. Und zwar gab es Patentstreit. Patentstreit um Videokodex. Und deswegen hat unter anderem meine Lieblingsdistro, distro ähm, jetzt in der Version 37 die Video- und hardware va via API standardmäßig deaktiviert und leider ein paar Codecs aus der Standardvariante rausgeschmissen. Das ist ein Thema, das habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen nachgeholt und man kann da sich, glaube ich, beliebig tief drin verlieren. Vor allen Dingen, halt, wenn es um Linux und Desktop geht, gibt es so ein paar Themen, die äh, relativ komplex vorliegen. Zusammengebaut sind, zumindest wenn man jetzt nicht täglich damit arbeitet und muss, müssen, glaube ich, auch die wenigsten, also auch jetzt als, als Desktop-User, eben zum Beispiel jetzt geht es ja um den Video-Stack, also bestimmte Sachen, die da gemacht werden. Ich finde, Audio-Stack ist auch so ein bisschen so eine Sache. Das sind einfach Dinge, wenn man sich vor allen Dingen halt mit viel mit Servern beschäftigt und da halt relativ gutes mit Tuning und Co., aber eben ähm, die wenigsten von uns verwalten größere Linux-Desktop-Umgebungen, wo sie halt täglich damit zu tun haben, sondern meistens hat man eben doch nur sein Notebook. Ist ja zumindest meine Arme. Ich weiß nicht, wäre vielleicht auch interessantes Feedback mal. Ähm, gibt es jemanden, der quasi als Admin für eine größere Anzahl Linux-Desktops zuständig ist und deswegen sein täglich Brot mit der Optimierung quasi und den Nöten seiner ganzen User mit der Optimierung der Grafiksysteme verbringt? Ähm, wäre auch mal, auch mal interessant. Genau, auf jeden Fall gibt es da ein relativ großes Portfolio von Sachen, die da passieren. Und unter anderem eben jetzt, wo ist dieser Change überhaupt passiert? Was ist da eigentlich los? Und zwar gibt es Mesa. Mesa ist die Open-Source-Implementation von OpenGL, Vulkan und anderen Grafik-API-Spezifikationen, zumindest so der Wikipedia-Tenor, könnte man sagen. Und also die Schnittstelle zwischen den verschiedenen Softwareprodukten und eben der, ja, der Hardware darunter oder eben den herstellerspezifischen Grafikgeräten. Und eben in dieser Mesa-Zwischenschicht, in dieser API-Schicht, war eben... Bisher immer Videokodierung aktiviert, eben für unter anderem H264, H265. Und das Problem ist, es ist jetzt ein bisschen aufgetreten, es war da immer ja, verbaut, quasi immer standardmäßig aktiviert. Und man konnte dementsprechend eigentlich die entsprechenden Anwendungen auch nutzen. Ähm, halt da zum Beispiel Abstimmung bestimmter Videos fällt da drunter. Oder eben bestimmte Programme, die eben diese, diese Codex halt nutzen. Ne? Die müssen halt vorne rum dann die Sachen an Mesa geben und hinten raus wird es dann halt an die Grafikeinheit dann weitergegeben. Und anscheinend ist die Patentsituation dort, gelinde gesagt, kompliziert. Das heißt, es ist nicht ganz klar, wann man das jetzt irgendwie nutzen darf, wann man das mitschippen darf. Das US-Patentrecht, da so eine Sache. Und eben aufgrund dieser, ja, der Sorgen, dass man das eigentlich nicht so richtig nutzen darf, hat sich das Projekt jetzt dazu, also hat sich Fedora jetzt dafür entschlossen, das halt rauszunehmen, standardmäßig zu deaktivieren da wird auch so ein bisschen gemutmaßt, wir haben euch mal ein paar Artikel dazu in den Shownotes verlinkt, dass das eben bei Fedora vor einigen Dingen ein Ding geworden ist, weil sie halt über die Idee zu Red Hat und Red Hat hat den in den USA und die wollen halt keine keine Rechtsstreitigkeiten, die da ja auch zum Teil sehr teuer werden können, also US- Gerichtsstreite sind ja auch mal eine ganz spezielle, spezielle Sache vermeiden wollen, deswegen zur Sicherheit mal ein bisschen Klarheit geschaffen, das raus zu, rauszunehmen. Das wird wahrscheinlich auch eben dass dass das ja eigentlich keine spezielle Klage jetzt gegen die war, sondern im Prinzip was vorwegnehmen, möglicher Klagen. Äh, betrifft das auch andere Projekte? Also wir haben auch schon Diskussionen mitbekommen, eben Entwicklungsformen von OpenSUSE, äh, wo es auch schon darum ging, dass sie dem folgen werden. Es wird so ein bisschen ja, spekuliert, vielleicht werden es nicht alle Leute machen, also nicht alle Distros machen, vor allen Dingen halt Leute, die halt ihren Sitz gar nicht in den USA haben oder da nicht so die Nähe haben, die es vielleicht erstmal drauf darauf ankommen lassen, was es da vielleicht für, äh, für Beispiele gibt. Was auf jeden Fall aber ein Ding ist, dass es für die User leider eine doofe Sache ist. Also da muss man ein bisschen gucken, wie sich das dann im Alltag ähm, ja, auswirkt. Was man dann zum Teil nicht mehr nutzen darf. Wahrscheinlich wird man dann einen anderen Mesa Mesa-Bild aus eben anderen Quellen nochmal nachinstallieren müssen. Ähm, rechts irgendwie daneben. Zum Teil ist es auch, wenn man komplett auf den Close-Stack umstellt. Ich glaube, wenn man nur NVIDIA verwendet und nicht die Open-Source-Implantation von NVIDIA, also ich glaube Nouveau, die Variante geht über Mesa. Wenn man den freien, also wenn man die Proprietary-Driver-Version von NVIDIA daneben legt, dann springt die quasi daran vorbei. Also die würde das zumindest meiner ersten Einschätzung nach wahrscheinlich nicht betreffen. Aber dann müsste man den Driver komplett auf NVIDIA umstellen. Das ist natürlich wieder ein Problem bei Desktop-Systemen, die auch wieder ähm, Onboard-Grafik haben. Also es ist es, finde ich, auch kein ganz leicht zu durchschauendes Feld. Und ähm, auch für mich muss da noch mal ein bisschen. Recherche reinstecken, wie das genau funktioniert und wo sich das auswirkt.
0: Ja, soweit meine erste Analyse.
1: Christian, hast du Ergänzung?
0: Ja, äh, nee, habe ich nicht. Also ich finde das Thema außerordentlich schwierig, weil ich der Meinung bin, so Dinge, die wirklich omnipräsent sind, muss, man, muss das da zu so einem politischen Thema werden? Ich meine, H264, H265 sind jetzt ja wirklich Standards, die sich etabliert haben, die auf angängigen Betriebssystemen laufen. Und ich finde halt, das wirft uns wieder gefühlt Jahre zurück in der Entwicklung, wenn wir das jetzt wieder alles direkt auf der CPU äh, beschleunigen müssen, weil wir es nicht auf der GPU dürfen. Also ich bin bei diesem ganzen Patentmarkt-Thema immer so ein bisschen ambivalent. Ich finde, dass da unnötig viel künstliches Geschäft darum gemacht wird. Das finde ich persönlich nicht so gut. Weil ich meine, machen wir uns nichts vor. Wenn, wenn das jeder so machen würde, dann wäre das Thema Sicherheitsgurt halt auch, glaube ich, irgendwie ein anderes. Weil der Erfinder des Sicherheitsgurts, der bei Volvo gearbeitet hat, das hat man dann auch als Patent angemeldet, hat es dann aber trotzdem frei verfügbar gemacht. Und ich, ich verstehe nicht, warum man das nicht für gängige Technologien auch nicht mal mal macht. Ja, Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu euphorisch in meiner Idealvorstellung, dass das machbar wäre. Wenn ihr da andere Ideen oder Hintergründer kennt, lasst es uns sehr, sehr gerne wissen in den Kommentaren oder eben per E-Mail. Aber ich finde, dass das doch alles nicht sein muss. Das könnte doch alles so schön sein und äh, ich weiß jetzt nicht, ob, da, ob man da unbedingt noch einen, noch einen Markt draus schüren muss. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Kommen wir zu einem etwas erfreulicheren Thema, nämlich die OSA 2022, die Open Source Automation Days. Das, die haben jetzt mal wieder hybrid vor Ort und auch online stattgefunden und zwar in Garching bei München. Das ist jetzt das erste Event seit 2019, das mal wieder hybrid stattfindet und das sind ja, meistens zwei Tage eben Vorträge, die man sich anschauen kann und an einem dritten Tag gibt es Workshops, die man vorab buchen konnte. Das war mal wieder sehr schön, die ganzen Leute zu sehen, die man jetzt die letzten Jahre eben nicht mehr vor Ort wo gesehen hat und war auch schön, mal wieder zu networken. habe da auch ein paar interessante Leute kennengelernt, ein paar nette Kontakte konnte ich knüpfen und habe mir, hab mir auch ein paar sehr spannende Vorträge angeschaut. Zum Beispiel hat der Michael Friedrich, der ja bei uns auch in der Monitoring-Folge zu Gast war, hat über sein Lieblingsthema Observability gesprochen. Das war ganz interessant. Ich durfte über das Thema weniger schlechten Enspel-Code-Schreiben sprechen, und mein persönliches Highlight war eine Firma, die ich bis dato noch gar nicht kannte. Und zwar ist das TaxCare. Das ist eine Firma, die sich mit dem Thema Live-Patching beschäftigt, aber das Ganze noch mal eine ganze Ecke weiter betrachtet. Also Kernel live patching kennen ja vor allen Dingen ähm, Red Hat und SUSE-KundInnen, wo es eben darum geht, dass man spezifische Sicherheitslücken des Linux-Kernels entsprechend dann auch, ohne einen Reboot zu benötigen, ähm, Patchen kann. Ja, das heißt, kommt irgendeine, irgendeine krasse Sicherheitslücke für eure Netzwerkkarte raus, dass äh, bei einem bestimmten Paket der Kern abstürzt und dann kann man diese, diese Lücke eben flicken und kann dann quasi über das ähm, Umbiegen von Speicheradressen dann neuen, neuen Codes dem Kern zugänglich machen. Ich glaube, so kann man es stark vereinfacht versuchen zu erklären. Und TaxCare geht da aber noch einen Schritt weiter. Die machen das nämlich nicht nur für den Kernel, sondern die machen das auch beispielsweise für Bibliotheken. Das heißt, ist ja schön gut, dass dein Kernel eben für eine gewisse Lücke nicht mehr verwundbar ist. Aber es sind ja auch häufig die Bibliotheken, die problematisch sind. Du hast deine SSL-Bibliothek oder äh, irgend, irgendeine andere TLS-Sache und da wird irgendeine Sicherheitslücke gefunden. Da kannst du natürlich einen Patch für deine Anwendung installieren, aber du musst danach natürlich die Anwendung auch durchstarten, weil bloß weil du den Patch installierst, verwendet deine Anwendung natürlich immer noch im Memory die alte Bibliothek. Und das wird hier eben auch mit abgedeckt. Das heißt, nicht nur der Kern wird betrachtet, sondern auch Bibliotheken und Applikationen, die diese verwenden. Und das ist echt eine spannende Sache, weil das ist immer so die erste Frage, die ich so bei Kundinnen höre. Wenn wir über das Thema Kern-Live-Patching sprechen, dann heißt es immer, ja, schön gut, aber was ist denn, wenn ich jetzt meine LibTLS up update, dann muss ich ja trotzdem meine Applikation durchstarten und dann kann ich nur sagen, ja, haben Sie recht, müssen Sie. Und das, finde ich, ist halt einfach mal ein Schritt konsequenter, das Ganze auch da nochmal zu betrachten. Das fand ich total interessant. Das werde ich mir auf jeden Fall mal näher anschauen. Und ähm, der Support ist hier auch ganz interessant. Es werden nämlich, ich glaube, 40, 40 linux distributionen werden hier unterstützt. Und es ist dann also wirklich egal, ob man irgendeine der Mainstream-Distributionen verwendet oder auch etwas, das ein bisschen exotischer ist. Man kann trotzdem von ähm, ja, Sicherheit und Zero-Downtime profitieren. Was sagst du dazu, Felix? Wäre das was, was du gebrauchen könntest? Wir können Live-Patching. Mhm.
1: Ich glaube, das spielt halt immer eine Rolle, je nachdem, welche Umgebung man gerade betreibt. Also es gibt sicher manche Umgebungen und auch manche Applikationen, wo man halt vielleicht nicht drum rumkommt, die Systeme ähm, halt lange oben zu lassen mit hohen Uptimes und wo das eventuell auch Sinn macht. Tendenziell geht der Trend wahrscheinlich, wenn es möglich ist, sagt es sich einfach oft in, ähm, dann eher Systeme zu bauen, wo eine einzelne Maschine nicht mehr so die große Rolle spielt, also wo man auch mal jemanden zum Reboot rausnehmen kann ähm, und da so ein bisschen mit verteilten Systemen arbeitet. Aber, ja, wieder eine Sache. Ähm, alles Tools im Werkzeugkasten und gut, wenn, wenn man es braucht, ist es gut, wenn es das gibt, auf jeden Fall. Aber ZLS, der letzte Überthema war ja OSA 22 und auch da, ja, bei jeder Konferenz purzeln immer so viele Themen raus, die man sich dann nochmal angucken könnte. Die Watchlist wird länger und länger und länger ähm, lauter Dinge das ist das Schöne, aber auch manchmal ein bisschen
0: erschlagener an unserer Tech-Welt. Das stimmt, ja. Also die Vorträge sind auch mittlerweile online, die kann man sich anschauen. Es gibt auch die Recordings, haben wir auch mal verlinkt, kann man sich angucken. Und da auch vom zweiten Tag die Keynote, die war von einem der TaxCare-Angestellten, der auch selbst einen Podcast hat zu dem Thema Enterprise, Linux, Security, das werden wir auch mal verlinken. Und das fand ich total interessant, weil er hat da zum Beispiel auch am Beispiel von Log4J bzw. Log4Shell gesagt, dass, naja, mit dem reinen Patchen und Neustarten, damit war es halt nicht getan. Also die ähm, die bekannten Exploits, äh, die wurden schon angewandt, bevor sie öffentlich auch ähm, zugänglich waren. Das heißt, es gibt da in diesem Netzwerk von SicherheitsexpertInnen und ähm Diversen anderen Leuten, die sich in dieser Tech-Security-Bubble umtreiben, ja, das sickert dann natürlich durch und dann gibt es quasi, bevor der der Patch draußen ist, gibt es halt Leute, die diese Lücke schon aktiv ausnutzen und wenn man dann aber in, in der Lage ist, die Anwendungen äh, schon abzusichern, bevor man dann ein Fenster hat, wo man auch die Applikation mal durchstarten kann, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, die Sicherheit nochmal ein bisschen zu erhöhen. VirtualBox ist jetzt in der Version 7.0 erschienen. Da hatten wir in der letzten Folge ja auch schon mal drüber gesprochen, als es noch in der Beta war. Das ist jetzt in der Final erschienen. Und zu den Neuigkeiten zählt zum einen mal ein neuer 3D-Support auf Basis von DXVK. Das ist die äh, Vulkan-Implementation von Direct3D. Es scheint aber im Moment noch nicht so super performant zu sein, wenn ich äh, da den Stimmen im Internet glauben darf. Ich habe selbst noch nicht getestet. Aber ich denke mal, das wird sicherlich in den nächsten Patch-Versionen noch ein bisschen weiter optimiert. Es gibt jetzt Performance-Statistiken in der UI von VirtualBox, also so ein bisschen so, wie man es von, von Hardtop kennt, CPU, RAM und IO, der einzelnen VMs könnte jetzt entsprechend einsehen. Müsst also nicht in die VM gehen, ihr seht das dann direkt auf Hypervisor-Ebene. Und es gibt jetzt initialen Support für die automatischen Updates der Gasterweiterung. Das ist ja bei VirtualBox immer so ein bisschen leidig, man muss die immer updaten und braucht dann einen Compiler und muss da Dinge tun, das kann jetzt automatisch stattfinden, wenn ihr das möchtet. Und es gibt jetzt eben auch Secure Boot Support und USB 3.0. Das war bisher immer in so einem Erweiterungskit. Das Erweiterungskit gilt aber eigentlich nur für PrivatanwenderInnen. Das heißt, wenn ihr das im professionellen Kontext nutzt, für eure Arbeit beispielsweise, dann müsst ihr dafür eigentlich eine Lizenz erwerben. Und das ist jetzt aber eben in das Kernpaket VirtualBox gewandert, so dass man dann diese Erweiterung dafür nicht mehr braucht. Dann gibt es noch den Apple Silicon Support, über den hatten wir auch schon berichtet, dass der ja als, als Tech Preview enthalten ist, da hat sich auch nichts geändert. Das ist nach wie vor eine Technical Preview und ich denke, dass wir dann in den weiteren Versionen sich vielleicht ändern, dass das ein bisschen benutzbarer wird. Also da könnt ihr nach wie vor nur 32 Bit ähm, VMs benutzen oder ältere Linux Distributionen einsetzen und keine aktuellen. Das wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Bist du eigentlich VirtualBox-User, Felix? Oder womit virtualisierst du so auf deinem Notebook? Äh, KVM.
1: Ja. Aber ich habe auch also im Prinzip ja ein Tool, das im Prinzip jeder wahrscheinlich schon mal benutzt hat. Also ich habe auch schon VirtualBox benutzt. Ähm, Day-to-Day nutze ich aber ganz normal. Also Classic wird KVM.
0: Ja. Habe ich jetzt auch gemacht. Als ich mein Arbeitsgerät von Monat neu installieren musste, habe ich jetzt auch mal den Cut gemacht und kein VirtualBox mehr verwendet, sondern eben KVM und man muss natürlich an manchen Stellen ein bisschen schauen. Da muss man ein bisschen tweaken. Also jetzt nicht auf Hypervisor-Ebene, aber wenn man zum Beispiel so Tools verwendet, wie HashiCorp Vagrant beispielsweise oder Molecule im, im Ansible-Kontext, wenn man da eben in Test-Driven-Development-Manier Rollen schreiben will. Das war mit XenKVM nicht ganz so einfach am Anfang, aber wenn man so ein paar Sachen bedenkt, dann funktioniert das sehr gut. Und ich muss auch sagen, gefühlt sind die VMs auch eine, eine ganze Ecke schneller als unter VirtualBox. Deckt sich das auch mit deinen Beobachtungen? Da muss ich sagen, tue ich mich ohne
1: irgendeine Messung immer, ich tue mich da immer ein bisschen schwer. Also gefühlt, ja, vielleicht, aber ich habe es. Es muss sagen, es ist mir noch nicht so richtig aufgefallen. Ähm ja, müsste man mal, also im Zweifelsfall muss man da, glaube ich, auch für jedes Gerät nochmal gucken. Es ist, glaube ich, schwer, da pauschale Aussagen zu treffen und im Zweifelsfall nicht immer dafür ähm, mit Daten. Daten. Daten, mehr Daten sind besser <lacht> als weniger Daten. Immer messen, messen, messen. Dann wollen wir unseren äh, kleinen Newsfeed mal so ein bisschen mit dem Wrapper beschließen noch mal so ein paar kleine Q kurz News rüberhauen Anfang des Monats gab es unter anderem ein kleines Jubiläum eigentlich wenn ich kurz drüber gucke sind alle unsere kurzen Jubiläen äh, wir haben einmal <lacht> 40 Jahre CD Compact Disc äh, entwickelt von Sony und Philips äh, Anfang der 80er und interessanterweise war nämlich das Jubiläum konkret weswegen man sagt 40 Jahre CD 1. Oktober 82 äh, erstes kommerzielles Release einer CD, Billy Joel's 50-Second-Street, also das so als, als kurzen Superground. Witzigerweise war auch anscheinend, das war der, der Heiser-Artikel, den wir euch auch nochmal verlinkt haben, das hat mich nämlich auch ein bisschen aufhorchen lassen, eine der ersten kommerziellen Produktionen, also die erste größere Band, das ist immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was das wohl war, aber war wohl Aber die quasi ein Album auf CD veröffentlicht haben und äh, produziert wurde das erste aber album zumindest wenn die heisekollegen ihre Quellen richtig hatten. Ich habe das nicht ganz nachvollziehen können, wo sie das her hatten, aber ähm, in der Nähe von Hannover in Langenhagen gepresst. Ach, ähm, was. Das wäre dann quasi ja direkt hier um die Ecke. Ja, spannend. Ansonsten haben wir als Kurs noch vier Jahre Sianity US, also da kann man auch mal vorbeigucken. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben auch nochmal unsere extra Serenity OS Folge verlinkt in den Show Notes. Und weiterhin auch fünf Jahre Pop OS auch in die Richtung. Herzlichen Glückwunsch. Eine andere kleine Posse ist passiert. Wir machen das wie alle größeren Medien. Äh, und zitieren quasi immer relevant von Twitter. Was auf Twitter passiert, ist quasi. <lacht> was, was Alles andere wäre
0: Fake News.
1: <lacht> genau, was im Journalismus relevant ist. Ähm, da ist folgendes passiert: äh, Manjaro-Entwickler haben sich eben daran versucht, äh, Support für Apple Silicon einzubauen und haben dabei auf Pakete eben von, ja, von Ashai Linux halt zurückgegriffen. Was allerdings passiert ist, und zwar haben sie anscheinend nicht ganz genau geguckt, welche Pakete sie genommen haben und auf Entwicklungsversionen zurückgegriffen. Da kam dann direkt der Schuss nach dem ersten Release. Äh, cool, dass ihr das macht. Aber habt ihr gemerkt, dass ihr quasi nur aus unserem Release-Test-Repo, also was gezogen habt? Und äh, mit dem netten Hinweis, wenn jemand, also falls jemand von euch auch an, äh, <lacht> an Apple Silicon Support für seine Linux-Distro, ähm, sich versuchen möchte, dann möge er doch bitte fragen quasi bei den Aschai-Leuten, die damit viel Erfahrung haben und auch gerne bereit sind, das auf Anfrage
0: ihr Wissen da weiterzugeben. Ja, fand ich sehr schön. Also Hector Martin äh, himself hat sich gleich zu dem Thema geäußert und meinte dann so, ja cool, aber hey, redet doch mit uns. Und er meinte auch so, da wäre halt überhaupt keine Kommunikation am Anfang gewesen und hat dann auch nochmal gesagt, liebe Linux-Distros, wir freuen uns sehr, wenn ihr unsere Arbeit nutzen wollt, und das dürft ihr auch und sollt ihr auch, aber redet doch mal mit uns, dann können wir euch ein paar Tipps geben, wie man es vielleicht in der Art und Weise macht, dass sich die EndanwenderInnen nicht darüber ärgern, dass vielleicht danach nur die Hälfte funktioniert. Das ist natürlich klar, wenn der erste Kontakt mit so einer Distro auf so einer neuen Hardware dann der Bleeding Edge-Kernel ist, dann, ja, weiß ich nicht, ob das so einen guten ersten Eindruck macht. Und damit haben wir die News des Monats zusammengefasst. Kommen wir mal zum Tooltip des Monats. Und mein Tooltip des Monats ist der Static Side Generator Hugo. Also wie schon eingehend gesagt, mein Nebenquest des Monats und äh, mir macht das Tool richtig, richtig Spaß und Deswegen würde ich das euch gerne als Tooltip des Monats mal mit auf den Weg geben. Ist, wie schon angekündigt, ein Programm, mit dem ihr aus Markdown-Code eben eine Webseite generieren könnt. Die Webseite ist dabei relativ zu betrachten. Das kann eine Dokumentation sein, keine Präsentation sein, kann ein persönlicher Blog sein, was auch immer. Also da gibt es eine relativ große Sammlung an ähm, Online-Themes, die ihr kostenlos verwenden könnt. Das sind meistens dann Git-Repositories, die ihr einfach dann als Submodule klonen könnt beispielsweise. Und ich bin da wirklich komplett blauäugig rangegangen als jemand, der noch nie mit Hugo gearbeitet hat, habe mir die ähm, 5-Minuten-Anleitung von denen angeschaut, hatte dann einen relativ schnellen Grundgerüst am Laufen, habe mir ein cooles Theme rausgesucht und habe dann angefangen, meinen Inhalt zu migrieren. Ich bin noch nicht ganz fertig damit, was halt einfach daran liegt, dass 14 Jahre Blocken dann doch zu viel Content führt, und auch wenn man das Ganze zweisprachig macht, dann muss man schon so ein bisschen drumherum automatisieren, wie man das alles gescheit wieder von WordPress importiert bekommt. Aber auch da gibt es gute funktionale Plugins. Das werden wir auch noch in den Shownotes verlinken. Und ich finde, das ist ein sehr spannendes Tool. Und ja, wie gesagt, ich bin noch kein großer Profi in dem Tool, aber so nach einem Monat kann ich sagen, ist das auf jeden Fall eine sehr runde Sache. Und wenn ihr auch nach einer Software sucht, mit der ihr auf statische Art und Weise performante, schicke Seiten generieren wollt, dann guckt doch mal bei Hugo vorbei.
1: Ja, mein Tipp des Monats kommt aus einer line ecke Ich musste inzwischen tatsächlich schon ein bisschen gucken, was ich euch noch empfehlen kann ähm, und habe dann mal ein bisschen gestöbert. Aber eine Sache deckte sich, ich hatte das selber schon im Kopf und das war dann auch noch mal in unserer kleinen Sammelkiste. Ähm, und zwar ist es dir ist ein Kommandozeilentool, tool eigentlich eine Shell-Extension und bietet folgendes Feature. Man kann aus Dateien, also über eine Datei, dynamisch Content in die Umgebungsvariable laden. Das funktioniert so, man legt sich in das Verzeichnis, in dem man das machen will, zum Beispiel in sein Programmier- generell-entwicklungsverzeichnis in der Datei .nvc. Vorher muss man halt noch den, den Hook in seine, seine Shell packen. Und dann wird diese Datei eben als, wie bei Source, halt ausgewertet automatisch, sobald ich das Verzeichnis betrete. Und ich muss aber noch einmal zustimmen. Also es ist nicht ganz automatisch, sondern ähm, ich ist, da kommt eine kleine Meldung, wenn man ins Verzeichnis kommt, dann wird der Hook ausgeführt. Da muss man dnf allow ein, eingeben. Und wenn man das gemacht hat, dann werden zum Beispiel bestimmte Exports ausgeführt. Das kann man zum Beispiel nutzen, um immer, wenn man das Entwicklungsverzeichnis betritt, dynamisch bestimmte Secrets aus seinem Passwortmanager, aus einem Vault, aus einem KeyPass, oder also je nachdem, was man da so hat, äh, zu laden. Und die dann halt an seine ähm, Applikationen während der Entwicklung durchzureichen das deckt sich dann auch ungefähr mit dem Verhalten, wie man das zum Beispiel in Pipelines hat. Wenn man viel mit Pipelines arbeitet, hat man das ja auch oft, dass dann die Secrets eben in die Umgebungsvariablen des Containers geladen werden, in dem halt der, der Job dann halt läuft. Und eben so ein ähnliches Verhalten kann man dann eben auch lokal bei der Entwicklung erzielen. Das ist sehr, sehr praktisch eben, damit man da keine Textdateien, keine Dateien mit Secrets irgendwie rumfliegen hat. Das Ganze unterstützt auch so eine Vererbungslogik. Das heißt, man kann quasi das die oder die oder NVC-Datei des darüberliegenden nochmal sourcen, das heißt, man kann sich so einen kleinen Baum bauen. Das ist auf jeden Fall
0: sehr praktisch. Also jeder, der das noch nicht kennt, guckt euch einfach mal die Seite an. Sehr spannend. In welchem Kontext benutzt du das? Also ausschließlich auf deinem Desktop oder eher in Pipelines? Ähm, auf dem Desktop, genau. Also in, in
1: Pipelines ist es dann halt eigentlich eher so, dass es, dass die eh Eben dieses Verhalten haben, Sachen in die Umgebungsvariablen zu puten, dass man seine Applikation eben so baut, dass sie halt ähm, die Sequels aus den Umgebungsvariablen ziehen kann. Und das kann man dann eben über die typischen Pipeline-Logiken halt bei GitLab zum Beispiel über CI-Variablen machen und dann halt eben lokal über solche Sachen wie N4C, ja
0: Oder die n. Sehr schön. Spannende Sache. Und damit haben wir den Monat, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Da bleibt uns nur noch übrig zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören an die Zuhörenden. Und wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltipps habt, dann lasst es uns sehr gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de oder über Twitter an unseren Händeln sva-focuson. Vergesst da auf keinen Fall den Hashtag des Monats Oktober. Und sehr gerne könnt ihr uns natürlich auch über den Podcatcher eurer Wahl bewerten. Ja, In dem Sinne, vielen Dank, Felix, fürs Mitmachen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Danke an jeden, der zugehört hat. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben
0: und ihr habt auch gerne zugehört. <lacht> und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer der nächsten Folgen. Ciao. Bis dahin. Ciao.